0: Olha aqui! Fala, galera! bem vindos todos a mais um pod nerd. Bem-vindos ao episódio 22 desse podcast semanal sobre o mundo pop, sobre o mundo nerd. E hoje a gente está com a adaptação, com o tema de adaptação de games para o mundo dos streamings. The Last of Us. The Last of Us vai ganhar série na HBO Max. A gente vai debater hoje sobre qual a expectativa. Qual a expectativa dessa série na HBO Max, beleza? Mas de qualquer coisa, a gente vai fazer aquela entrada padrão na rádio. Vocês já sabem disso, mas... Sem jabá, ninguém vive, né, amigo? Então, vamos, vamos embora. Fala, Vou falar da Zion Zap. A ah, mentira que você não conhece a Zion Zap ainda. 90 dias de canal, você ainda não conhece a Zion Zap? Então, aproveita o QR Code na tela e aproveita o link na descrição para você ficar de olho na Zion Zap. Porque a Zion Zap é a maior loja de varejo... Intercontinental. Ela entrega no Brasil, Inglaterra e na Europa. Então, se você quiser comprar qualquer produto pelas Zap, acessa o link ou acessa o QR Code. E agora, até dia 10 de janeiro, eles estenderam, seria até dia 1, mas até o dia 10, desconto de 50% em toda a loja e fretes grátis para todo o Brasil. E se você usar o cupom que está na tela, 10% de desconto se você usar o cupom Vaidanera de 10, ou seja, 60% de desconto, velho. Meu Deus do céu, não tem nem, né? Mas enfim, vai lá com a Zion Zap, fala com a galera lá. Tem a central de atendimento, os caras são foda. Então, atendimento de primeira. Tem alguém responsável somente por atender você. Então, qualquer dúvida que você tiver, entra em contato com a Zion Zap, beleza? Valeu, um abraço. A gente vai entrar agora simultâneo com a Rádio Dom e eu vou apresentar as feras que vai debater com a gente hoje sobre The Last of Us. Fique ligado. <música>
1: Todas as quartas e domingos no canal Vai Dar Nerd. E na Rádio Dom, Vini Maori. Apresenta ao vivo o podcast Pod Nerd. Você vai ficar por dentro do que está em alta em séries, filmes, games e tudo sobre o mundo pop. Convido vocês para estar com a gente às 19 horas do Brasil, 22 horas Inglaterra. Até lá!
0: Alô, 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 galera! Bem-vindo todos! Bem-vindos a galera da Rádio Dom. Agora vocês estão simultaneamente. Rádio Dom, YouTube e qualquer plataforma de áudio, da sua preferência. Yeah. É, pode ser Spotify, pode ser Deezer, pode ser Amazon Play. A gente tá em tudo, velho. Qualquer lugar que você vê parece, parece rato, parece barata, você vai ver o Vai da Nerd lá. <risos> Hoje a gente está com um convidado especial primeira vez dele aqui no nosso canal. Bom, o Lucas, vocês já viram ele 300 vezes aqui. O Lucas, vocês já sabem que ele é co-host de games e ele vai dar um alô para vocês. Mas primeiramente o nosso queridíssimo honrado convidado, Renan Lopes. Renan, fala, fala para se apresenta para a galera aí. Renan também é do Olá. Código Nerd, o pessoal que já está já habituado com a galera do Código Nerd aqui, o Léo, a Alessandra. E agora é. o Renanzão, beleza? É um braço do código nerd, vai da nerd, Opa.
1: praticamente. <risos> Verdade, o, o legal é sempre essa interação, né? Porque é o que eu costumo falar, né? aqui todo mundo se ajuda, né? Então, quanto mais interação, melhor. Boa noite a todos, né? Muito obrigado aí, Vini, pela, pelo convite. É com enorme prazer que eu venho aqui falar com vocês, uh, principalmente nessa, desse tema que eu gosto bastante, não só com relação ao The Last of Us, mas mas sim com relação a adaptações de games, que eu sou totalmente contra, mas estou tendo, tô começando a ficar a favor depois de algumas, algumas coisas mais recentes, né? Mas a gente vai, espero que a gente tenha um papo bem legal, bem, bem, bem produtivo e dinâmico aí. É verdade.
0: Pô, a gente já gosta do game, imagina assistir ele em série adaptado, né? Pois Fala, bem. Lucas, meu querido, como que você tá, velho? Como que você tá hoje?
2: E aí, pessoal, boa noite, Vini, Renan, prazer estar aqui com vocês de novo, boa noite. audiência... Obrigado, de no... pelo convite. Agora vocês vão ver mais e mais vezes ainda. É, e hoje aqui eu tô mais como ouvinte, hein? Soltar as perguntas meio polêmicas aí. Vamos então, ver se consegue se esquivar, hein? Já,
0: jamais. Jamais, Mas, é. jamais, porque a galera é. A, a galera tá assídua pelos seus comentários também. Então, o, <risos> toda vez que o Lucas vem, ele é um co-host convidado, praticamente, porque o conhecimento Sim. é brabo. Mas enfim, Boa. pessoal, é, o nosso. Nosso carro-chefe do tema de hoje é expectativa. Querendo ou não. É, sempre que quando vai sair uma série. Uma série de games, ainda mais um game que é. Pra nós que já jogamos é um game popular. Eu, por, por mais que eu joguei somente o The Last of Us 2, mas ele é popular dentro do mundo dos games. É igual aconteceu com The Witcher, né? Série uhum. The Witcher, tem adaptação, vai ter adaptação de God of War. E assim, deixa eu perguntar pra vocês logo de cara. Se, cara, o hype. Você acha que o hype em cima do game pode flodar a série? De repente, se não for uma produção à altura, com um fanservice à altura, o que vocês acham? O que vocês me falam?
1: É, eu, eu, eu sei, eu sempre tenho receio de, de como que, que a adaptação do game ela vai ser, né? Porque uhum. assim, é, o game, o The Last of Us em si, ele é um, ele é uma. Na minha visão, ele é uma obra de arte. Eu já eu joguei algumas vezes o primeiro, o 2 eu só joguei uma vez, porque o 2 precisa de muito estômago, na minha, na Nossa, minha é humilde opinião. É né? mas, mas assim, é... eu queria falar, se, se permite, né? um pouquinho dessa questão das adaptações. né claro. Porque a gente teve muita coisa que foi porcaria. velho E, e com, com, coincidentemente começou a melhorar quando veio o Sonic. Né? É mesmo. Porque com o Sonic a foi uma foi uma grata surpresa pra mim eu fui sem nenhuma expectativa o primeiro gostei muito e o 2 veio e eu achei sensacional né tem até a gente já fez lá do, do pessoal do código do código nerd a gente já fez uma live com relação a aos filmes e adaptações da casa para games né e esse é, era unanimidade né foi todo mundo gostou com relação ao a ao Mário também que vem que eu tô muito hypado agora quando você tem eu, 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 eu acho que existe uma situação que a gente precisa é, é colocar na mesa. Porque você tem games que eles são exatamente feitos para serem uma história contada do próprio game. Quando você quer adaptar, né, você tem que entender que essa adaptação, ela não é para o gamer. Entendeu? Ela é para uma pessoa que não joga. Porque se você... Ah, é Porque assim, a gente já joga, por exemplo, God of War, né, que eles vão fazer essa adaptação na Amazon Prime. Ah, uh, Provavelmente vão fazer dessa nova fase aí que ele queria é dos deuses nórdicos. Cara. Fazer sim, já tá confirmado. É, então, não tem por que você colocar nessa adaptação nós, gamers, assistirmos. Não é, não é esse o intuito. O intuito é para as pessoas que não jogam assistir. Uhum. Né? Porque não tem como, cara, a gente já tem uma história consolidada, a gente já tem todo, a gente já sabe como é que vai, como é que vai acontecer. Eles podem, nisso, na adaptação, eles podem colocar é, é, elementos dos quais eles vão olhar e vão falar assim, não, eu quero que seja assim, quero que seja assado. Eu não preciso ser original a, 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 ao game, porque diferente do livro, o game, ele já tem, ele é muito visual. Né? Sim. Ele sendo muito visual, não tem porquê, você colocar você pensar que ah, essa adaptação é para o pessoal gamer por isso que é, é um é um terreno muito pantanoso né eu fico eu fico muito receoso com isso porque é claro eu não assisti o trailer ainda né do, do da, da série mas pelo que todo mundo falou dá, dá pra muito... gente
0: colocar dá para a gente fazer essa experiência no final do episódio a gente coloca aqui para a gente fazer um react do do Pode trailer ser, da série, a gente coloca aqui no final não, não fazia isso pra galera então se você estiver assistindo até agora, fica no final que você vai ver o trailer, não vai abrir
2: outra aba e colocar o trailer não, fica aqui assistindo no final é. <risos> tipo a gente, vai ser divertido e Renan, eu, queria ter, eu, acho que eu, eu ia fazer uma pergunta, acho que eu nem preciso fazer mais porque na sua fala você já respondeu mas é qual que era a sua expectativa enquanto gamer? O que, que você sente da comunidade com essa adaptação? E você acabou falando, bom, porque na verdade essa adaptação Ela não é feita somente para o público que jogou o game, né? O cara que conhece a história, jogou o primeiro e o segundo Até mais de uma vez, como você falou É para atingir um público muito maior uhum. Mas eu vou refazer minha pergunta então Vou Fácil. refazer é, Com certeza vão haver, vão haver adaptações, né? Do que o uhum. game trouxe, o que a série vai vai mostrar pra gente, mesmo porque é, o, a série ou o filme ela é um, um, audio, um audiovisual passivo, você não uhum. tem nenhuma ação em cima do filme, ou em cima da série as coisas Isso. acontecem e você só assiste, né? no jogo você vivencia,
3: Exatamente.
2: você controla o personagem, uhum. você interage enfim, alguns games você tem a oportunidade de, de fazer escolhas apesar de não ser o caso de The Last of Us mas por exemplo, você acha que essas adaptações baseadas na sua experiência com o game, elas serão muito bruscas? Você acha que, tipo, cara, eu acho que é, vai mudar muito a história? Assim, a premissa vai ser a mesma, então uhum. o Joe vai ter que escoltar ele até os vagalumes, né? É, pra eles Isso. conseguirem encontrar a cura, mas você sente que vai haver muitas mudanças, e se essas mudanças que você enxerga, se elas... Se você vê elas mais como agregadoras Ou como simplesmente mídias diferentes Você acha que ela, a série pode agregar mais ao jogo Ou simplesmente não Eu modifiquei só porque são é, Audiovisuais diferentes
1: É, vamos, vamos lá na, na verdade eu acho que Para o nosso próprio bem estar né? Você tem que tratar as duas coisas Como, como diferentes né? Uma hum. coisa é você ter A, a, a mídia a mídia, a, a mídia game E outra coisa é você ter Uh, a mídia do streaming, no caso da série, ou então até mesmo do filme, né? Mas eu acho que você precisa, porque assim, os pontos principais que, que, vão, que vão aparecer, né? Por exemplo, uh, uh, tem, tem um ponto no meio do jogo que acontece que é até bem triste, né? Uh, se não acontecer daquele jeito que foi no game, mas ele precisa acontecer, nem que ele seja adaptado de uma forma diferente, né? Mas eu acho assim que isso vai vale muito da decisão criativa dos próprios showrunners. Porque é, é aquela história, se você coloca... Eu, eu gosto, eu, eu, eu não tenho como falar errado, é, é diferente, quer dizer, eu gosto muito quando você tem uma adaptação, vou entrar aqui na adaptação do livro, quando ela é bem fiel ao que está no livro, entendeu? Mas se você colocar aquela adaptação do game exatamente igual, você, você percebe que... Uh, no César, você fala, não, eu já vi isso, é a mesma coisa. Então, por isso que eu acho que eles devem tomar decisões criativas diferentes para poder ter um, um, um aspecto melhor para eles. Por exemplo, os próprios showrunners, Lucas, eu não sei se você viu, Ivine, é, eles falaram que vai ter menos violência. Né? Isso, para mim, já é um ponto negativo na claro. minha visão. Né? Porque um, um do, uma da, da, das coisas que são realmente do, do jogo, que é do jogo, é a violência, é a, a brutalidade. É aquele entendeu? choque, né? Gente, calma, você acabou de falar que você
0: não teve nem estômago pra jogar o 2, você imagina Oi,
1: como cara. tem que
2: ser a série, cara. Pois é. Um é choque. Então, e que é o mas, mas, é narrativo do game, né? Tipo, exatamente. esse choque
1: ele, violência. Ele, ele tem que mostrar isso. Eu acho que que, que peca, né? Quando você não coloca na, na, isso na, na, no contexto né? do, 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 da própria série, você, você peca um pouco. Mas isso não significa que será ruim ou bom. Assim, a, a gente tem que assistir pra ver, né? Eu pretendo assistir, assim, de, de semana em semana. Aliás, quando é que estreia? Eu não já eu tô, 15. tô meio perdido aqui, é
2: né? Domingo, 11 horas da noite. Vai estrear Nossa, tanto Marcos, no meio
0: data, um horário, trabalho. clima do tempo, é. qual o sabor de pipoca não, é mais concreto? Não, não dá. De... esse
2: tipo de coisa não <risos> tem como escapar, Vini. Quando os caras é. falam, olha, vai sair, peraí, peraí,
1: calma aí. Fui tem atrás de tudo, cara. Fui atrás de tudo pra entender, é mas por favor, Renan, te cortei aí. Não, relaxa. <risos> é, mas assim, eu quero assistir, eu tô muito curioso pra poder saber, mas eu já vou com essa, com essa premissa. Eu sei que não será uma adaptação fiel ao que é, mas os pontos bases daquilo que, que, que tem, né, a, a, aquelas viradas de mesa, aquilo que você não esperava, aqueles plots twists que, que podem vir a acontecer, eles têm que estar lá. Não tem, não, não tem como você tirar, até porque você tira um pouco da essência daquilo que é, né? Mas vamos ver, cara. Mas eu, eu, Vini, eu acho assim que o hype das pessoas, né? Ela pode sim vir a... a atirar tirar um pouco do brilho da, do que a série é, porque você espera muito de uma coisa e, de repente, é. cai.
0: Real. Né? real mesmo. é Então, isso que a gente, antes da gente passar agora para o personagem preferido, já o Pistoleiro do Espaço de Amanda, vocês preferem o The Last of Us 1 ou o 2?
1: Ah, eu, eu vou dizer o seguinte, eu prefiro o 1. 1 eu, né? gostei, eu gostei mais do 1, porque a história do 2, cara, ela... Ela, ela, ela tem uns, uns acontecimentos assim, que quando você, depois que você joga, você fala, cara, poderia ter sido diferente, sabe? Eu prefiro um, eu prefiro um.
2: Nossa. Olha, vou ser bem sincero com vocês, tá? É... Acompanhei tudo de gosta. The Last of Us. sinceridade já era muito polêmica, muito. Muito. gosta. <risos> vou, vou ser sincero, tá? É, eu não cheguei de fato a jogar ainda. Não tive a oportunidade de sentar com o controle na mão e jogar, mas acompanhei tudo do jogo. Então a minha opinião vai ser daqueles caras que zerou o game pelo YouTube, tá? infelizmente. Uhum. Tá? É, mas assim, baseado nas duas histórias que eu vi, é, e acho que vai muito também da experiência pessoal do jogador, The Last of Us é aquele game que te permite isso. Eu acho que foge um pouco da qualidade técnica. Né? Então você comparar as duas qualidades técnicas e dizer Prefiro um prefiro outro. Eu acho que nesse caso vai muito dar a experiência pessoal Então eu acho que pra mim o segundo jogo Ele, ele é mais impactante Ele é mais uhum. impactante, ele choca mais Ele é um jogo que não tem medo de ousar E eu gosto disso, eu gosto quando é bem uhum. feito, óbvio eu, é, eu gosto porque os diretores não tiveram medo de ousar Eles queriam contar uma história E contaram a história que eles queriam se foi bom, se foi ruim, dependendo daquele que julgou, daquele que assistiu, enfim, quem acompanhou, vai muito do gosto pessoal. Mas eu gostei muito do 2, porque o 2, ele me apresenta um ponto de vista diferente. Ele me apresenta um ponto de vista diferente, então você vê que nesse mundo não existe preto e branco, né? Não existe o bem e o mal, e o mal. nem todo mundo é bom o tempo todo e nem todo mundo é mal o tempo todo. Porque quando o game começa, você já odeia a Abby, né? Aí você vai jogando e esse sentimento vai mudando, você acompanha a jornada dela. Então eu prefiro dois, primeiro porque os roteiristas, os diretores, né? Eles é, ousaram, eles se propuseram a ousar, fugiram uhum. daquilo que a gente esperava. E porque eles contaram uma história excelente, excelente uhum. mesmo, sim. É aquilo que você já espera em história de vingança, o final do game, assim... Pra quem já assistiu filmes ou séries que tratam da vingança propriamente dita, o desfecho não é surpresa, né? É, mas assim, eu acho que você não pode julgar uma história só pelo final ou pelo começo dela. Você tem que julgar a história pelo meio, pelo aquilo que te entrega. Se o final vai ser decepcionante ou não, a gente é. vai ter que ver pra saber. Game of Thrones é um exemplo disso. O final foi decepcionante, mas a jornada foi espetacular. Então uhum. eu fico com o 2.
0: A gente tava até comentando, lá que eu tinha falado que eu tinha jogado só o 2, mas, na verdade, eu joguei só um, porque na minha cabeça eu tava com. Eu tava, na minha cabeça, o primeiro era o primeiro mesmo, que vai ser remasterizado agora. Hum. Mas o que, a, que o, que o Joe encontra ele e tudo mais é o primeiro do, do Playstation 4. Então eu joguei só um, o dois eu não joguei.
3: É, é, e eu prefiro um e o
0: um e o teu curioso pra jogar o dois, porque até o Girino ao quadrado mandou aqui, O dois dá, dois dá medo, amigo. Isso é louco, Resident é Evil.
1: É. Mas é mesmo. Cara, é, é ele, 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 dá, ele dá um certo medo mesmo, mas assim, é, a questão é a própria narrativa, né? Porque são narrativas diferentes. O, o, o um, ele, um ele é uma jornada, o dois ele é o que o Lucas falou, é uma vingança, né? Então, é, e, eu não quero entrar muito na, na zona dos spoilers, né? Mas assim, isso já é um, até um pequeno spoiler pra poder dar. Mas a questão mas é, é...
0: é. É até interessante pra gente, infelizmente vai ter um spoiler ou outro, porque querendo ou não, o pessoal da rádio que escuta, ou o pessoal que nunca ouviu falar. Vai ter que entender o contexto, né? Então a gente, vai é. dar um, vai, a gente vai dar um spoilerzinho ou outro também, não tem como. Cara, né? Mas,
1: então, mas assim, é, é, a questão são as narrativas diferentes, né? Uma hum. é, 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 o, é o zombie outbreak, que, que fala, né? Que acontece, começa a, a ter a infecção e aí cai em cima de todo mundo, né? E aí todo mundo é pego desprevenido e tem que aprender a, a ser... A pandemia e tudo mais, né? É, aí tem que aprender a sobreviver durante essa época, e o outro é, já, já é um universo consolidado do qual você precisa, né? Você já sabe como sobreviver naquilo, porque você já conhece os, os inimigos, que eu digo que são o, o, os infectados, né? E, e, e ele tem muitas polêmicas, os dois, os dois ele ousa ele, ele muito mais, né? Talvez, talvez seja isso também assim que não que tirou o brilho porque eu, eu acho que o 2 ele tem ele, ele é espetacular, espetacular a jornada dele também mas o primeiro essa essa, essa questão de você ter a, o relacionamento do Joe com a Ellie e como aquilo vai crescendo eu acho que isso que é o interessante que é o que a série vai mostrar né uhum. é, como que como que eles vão interagir um com o outro né como que vai ser se, se eles vão é, 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 se eles vão se se dar bem ou não vão, não vão se dar bem, né? Então é isso que a série vai mostrar. Então essa parte, essa primeira parte, essa primeira essa primeira é, temporada vai ser baseada nisso, né? É, como que ela, como que eles são, se eles vão ficar próximos, se eles não vão ficar próximos, cara, eu eu acredito aí que vai ser assim, vai ser pesado. É uma série que vai ser, ela tem, tende a ser muito triste, né? E, e cara eu queria que só que fosse um pouco mais violento né como o cara vai ter menos violência aqui na porque eu acho que faz parte da própria da, da, da própria da própria história né da Lorde, do, do jogo não
2: é um, não é algo gratuito né não,
1: não chega não a ser é. meio
2: algo é que assim né não sei para quem para quem leu os quadrinhos de The Boys aqui eu vou usar só como exemplo a uhum. violência é gratuita é gore gratuito tipo não existe um recurso narrativo para conter tanto gore é simplesmente nojento em The uhum. Last of Us isso acontece como um recurso narrativo muito para mostrar uhum brutalidade, muito pra mostrar mudança de mindset de determinado personagem, tem um, uma cena muito clara no The Last of Us 1, acho que o Renan vai identificar, que é o momento em que o Joe se fere gravemente, a gente passa a controlar a Ellie, e aí ela encontra lá uns canibais, eu acho que isso nem é, não chega nem a ser um spoiler, né, é só um, um trecho da história, e ela uhum. encontra lá uns canibais, e aí ela tenta fugir do cara que quer é pegar ela, enfim, e tal, isso. e aí ela mata o cara de maneira muito violenta mesmo mas nesse caso a violência não é usada como algo gratuito ele tem um simbolismo por trás ele é um recurso narrativo muito importante então de fato não, é, o o artifício.
1: é um artifício é, narrativo. O próprio artifício, é isso você tem, toda, aí... você tem toda razão Lucas porque você você pega você pega o seguinte você Sugestionar a violência, beleza, você até pode sugestionar, mas você não precisa deixar ela tão explícita, mas ela tem que ela tem que aparecer. Não sei se é, é nesse caso que os showrunners querem fazer, né? Se eles querem deixar como sugestionado ou se eles querem realmente colocar como. Ah, não, não, não vamos nem sugestionar. Não sei como é que vai ser, mas é o famoso nerfaram, né? Porque acho que eles vão nerfar um pouco essa violência para poder, poder abranger mais gente, não sei como é que... Mas eu acho que é uma série que tem que ser mais 18, né? não, não tem Ah,
0: como. Não, tem, não tem dúvida, né? Assim, é... o, o, o que me deixa... Assim, é um comentário rápido que o que me deixa muito aliviado é por ser na HBO, cara. Porque HBO não tem nenhum... Não, HBO não é Disney, não é... E não é, não é muito menos a Netflix para ter algum tato com pudor, né? Porque você vê o que foi Game of Thrones, então eles não têm, eles não têm, então, nem aí em relação a isso, então já é um alento. Fala, bom, pelo menos acho que eles não vão, não vão limitar tanto quanto a gente pensa, quanto é esperado, porque se eu não vi a classificação indicativa da, da série. Vai, vai perguntando, vai falando alguma coisa que eu vou dar uma olhada pra gente passar aqui pra vocês. Beleza.
2: Eu só queria fazer uma pergunta pro Renan, que eu acho que essa é a pergunta que eu acho que... É que assim, tá? Eu vou abrir um pouco a minha experiência pessoal aqui sobre a temática e eu queria que o Renan dissertasse um pouquinho, tá? Eu não sou muito fã da temática zumbi. Tá, eu gosto uhum. do tema pós-apocalíptico e, e isso é abordado de várias, de várias formas Em diferentes mídias Um exemplo que me vem à cabeça agora Porque eu assisti os filmes recentemente É Planeta dos Macacos É um futuro pós-apocalíptico É um futuro distópico Mas não necessariamente ele trata de uma infecção global E trata de zumbis tá? Mas eu não sou muito fã da pegada zumbi Tipo assim, ah, o, a terra deu ruim e todo mundo virou zumbi, e tem uns caras... Eu, particularmente, nunca fui muito fã. Eu cheguei a assistir, acho que a primeira temporada de Walking Dead, que tem seis episódios só, legalzinha, mas não me pegou, porque eu não sou fã da temática, né? E aí, uhum. eu queria perguntar pro Renan, justamente, por que The Last of Us faz tanto sucesso? Porque eu imagino que a minha, a minha opinião, apesar de impopular, eu não sou o único que não gosta da temática. Na sua opinião, Renan, o que, que você acha que tornou The Last of Us esse fenômeno né, que a gente pode chamar da cultura pop, um jogo tão grande, o The Last of Us do parte 2 por exemplo, por bastante tempo era o jogo mais premiado até o Elden Ring de passar há pouco tempo, mas o que uhum. torna o jogo tão grande, o que faz as pessoas amarem esse jogo até virar tatuagem, não né? tem pessoas que tatuam lá o símbolo dos vagalumes, uhum. enfim, o que, que você acha que torna The Last of Us tão grande?
1: Tá, vamos lá. Uh, eu acho que uma das coisas principais com relação a isso, primeiro foram os gráficos, né? É, a questão, a parte gráfica. Aqui a gente vai falar exclusivamente dos games, então. A parte gráfica do, 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 do jogo pegou muita gente, assim, porque era, ele foi lançado em 2013 para o PlayStation 3. E, e a, a qualidade gráfica já era muito boa. E quando entrou, que, a, que as pessoas viram, é só. Uh, é, pode colocar aquela primeira imagem, olha lá. Ou, ou a uma cena de gameplay aí que tá passando, né? Quando, quando colocou, tem todo esse ray tracing, sabe? Era, era muito... É, ele foi muito aclamado por conta dessa parte gráfica. Porque uhum. se você for ver, a história não é necessariamente sobre... Só sobre o, 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 o... apocalipse zumbi, né? Tanto é que, tipo, você não passa os anos, né? A, tentando se, se moldar a este mundo. Você... Tem aconteceu, né? Vai acontecer um evento que vai mudar a vida do Joe, que a gente não vai falar aqui, porque é um spoiler, né? E, dentro, e depois que acontece esse evento que muda a vida do Joe, passam-se 20 anos. E né? O Joe tem um salto e, muito grande. É, então, então você não é sobre você aprender a conviver do, do, nesse, nesse período, mas sim porque você já sabe conviver nisso. A questão é a história como ela é contada, é a narrativa. Né? A narrativa dele é muito bom, porque o, o Joe, todo naquele naquele mundo dele recluso fechado ele vai aprender né que que ele pode é, confiar nas pessoas novamente que ele pode é, que ele pode ter uma vida diferente entendeu e não só na, na, na questão de ah eu eu preciso saber como sobreviver nesse nesse caos que é, que é esse mundo agora não é assim entendeu então foi isso que pegou existe uma cena né que eles encontram o, o são dois personagens, né? Você vai lembrar Lucas e, e Vini também, que são é o Henry e o irmão dele, uhum. né? Que Nossa. ali ali mostra é uma é uma cena que você tem que ter estômago, uhum. entendeu? Porque ali mostra como Verdade. que como que você é, tem que que lidar com esse novo mundo. Aí eu mas assim ela não é muito diferente até em questão por exemplo do The Walking Dead. Porque o The Walking Dead, você olha e você fala cara, eu preciso ter muitas, são muitas decisões difíceis, né? Então, você tá puxando mais pro lado, pro lado humano. Eu acho que o The Last of Us 1, ele, ele pegou muito, e gerou muita polêmica, inclusive, porque ele ele tem uma, uma jornada do próprio Joe, entendeu? E aí, quando você vê a jornada do próprio Joe você, e você se identifica muito com aquilo, né? Foi isso que eu acho que foi o, 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 o ideal para poder você falar, não, aqui... Cara, foi aqui que eu, que eu curti demais essa, esse jogo, entendeu?
2: Uhum. Cara,
1: então, então eu...
2: o que a gente pode ver aqui é que, de fato, ó, o game ele é, ele é muito realista, Aqui existe um termo em inglês chamado, é, pra definir games assim, né? Chama Grounded, né? algo muito pé no chão, algo muito realista. A gente pode Isso. ver que Todas as cenas aqui elas são incríveis, não tem nada muito... Ah, é, é porque é um game ou porque é uma mídia. Não, todos os golpes, todos os tiros que o Joe, o personagem, lhe dá, você fala, cara, isso poderia acontecer na vida real. Uhum. Eu acho que isso, é. pra mim, também é um fator muito forte. Né? Justamente por ele ser tão realista, que é quase como se isso, de fato, por exemplo, como a gente tá falando do futuro, isso pudesse acontecer na né? vida real para um
0: fuzileiro, né, amigo? Porque não Ufa. consigo... Não, Você pegar eu pra fazer esse trem aí, você tá doendo. Não, assim, eu digo... É, é realmente
1: isso, que
2: poderia acontecer, sabe? Sim, sim, sim. Mas... É, mas, a, eu,
1: eu, fico pensando, eu fico até pensando aí no, no que o Lucas falou agora, desculpa te interromper, Lucas, mas é, é exatamente numa situação parecida. Porque se você for ver, você, pensa, você fala assim, cara, é, é, ele, não é, ele não é um cara que ele é super-herói, né? Uhum. Ele não é um... Eu não sei nem qual que é a... a a profissão dele, a gente, não, isso não mostra, né? Não sei se a série vai mostrar, se a série vai dar uma profissão para ele, mas a ah. série não mostra, o filme, o jogo não mostra qualquer é profissão dele. Então, assim, o fato dele já ter essa toda essa a, manejo com armas e tudo mais é porque isso daí foi uma experiência que foi adquirida durante todo o tempo, durante os 20 anos. Então, é, é justamente isso, Lucas. Na minha visão, o sucesso do jogo se dá muito por conta dessa dessa situação do, do, do jogo ser tão grounded, né? Os gráficos altamente realistas, né? E, e a jornada, porque a jornada realmente ela, ela, ela traz uma, um diferencial, né? Apesar de não ser tão diferente assim. Você percebe que, que é uma história até clichê, porque você já entende que, que tudo aquilo que tá acontecendo durante o jogo, você vai falar assim, cara, isso daqui vai acontecer de tal forma lá no final, né? Mas assim, é a jornada mesmo dele, é como ele, ele, ele se apresenta pro, pro mundo. Eu acho que, que é isso. Eu, eu, eu não vejo outra alternativa, porque se você for ver, é uma história clichê, é um novo The Walking Dead que deu certo. É, <risos> o, o, digamos assim,
0: a premissa ela já, é, ela já é manjada, Bagueira,
2: né? batidaça. <risos> Nossa, total. <tô> tão... <risos> e a gente tem outros games depois, né? Usando essa mesma temática. Então a gente tem o próprio God of War, né? É, uhum. depois que migrou para mitologia nórdica que a gente tem toda essa relação de paternidade, porque o, o Joe nada mais é do que um pai, cara, ele é um pai que é, sofreu muito e uhum. que ele recupera muito desse sentimento, muito daquilo que ele era antes da, da, desse pandemônio, né, é, junto com a Ellie, e outros games constroem essa relação muito bem, muito por conta, não sei se talvez seja porque todos são subsidiários da Sony, ou se porque de fato não era a história que eles queriam contar, mas é, já é algo, talvez não seja algo novo pra gente hoje em 2023, olhando, né? Agora que eu parei pra pensar. Vai fazer 10 anos que o game foi lançado, né? Uhum. É, hoje a gente parando pra olhar, a gente já vê que é algo batido. Pô, eu já vi essa história do cara que cria uma Sim. relação de paternidade com alguém, né? Mas em 2013, lá, pro, mundo, Dead, né? game, isso, pro mundo dos games, era novidade. Uhum. Era a maneira. Eu acho que talvez nem tanto a premissa. Tipo, ah, vou, o cara tinha que carregar a menina até o outro lado do país e vai desenvolvendo uma relação paternal com ela. Talvez a premissa não fosse, mas a maneira como a história é contada foi diferente, e é por... uhum. eu acho que talvez essa, essa inovação em termos de história mesmo, que talvez tenha chamado tanto a atenção, no primeiro momento.
1: É muito intimista, né? É, você, muito, você, muito pessoal. Você vive, você vive a, a história dele, cara, e, e isso é assim, por mais que, que você não queira, você acaba se, se, se afeiçoando ao personagem, né? Você se afeiçoa demais ao personagem nessa em toda essa 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 jornada dele porque você vivencia ele foi que você porque você você tá junto dele você é, é o personagem em si, entendeu então cara é, é tu, tudo isso me leva a crer que que são são elementos que que você você for montando o castelinho no final você tem um castelo um castelo ali que, que que fala cara é isso aqui o jogo é isso aqui entendeu E aí ele ele, ele tem toda essa, essa viagem ele tem toda essa 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 premissa pessoal, né, ele tem ele tem essa, essa questão paternal, né, quem, por exemplo, eu não sei, Vini, você é pai já? Não, ainda não. Não, então, mas aí, vamos supor, você, você que tá, ou você, Lucas, não pergunto pro Lucas, né, porque o Lucas tem cara de mais novo. <risos> não, assim, é, eu não sou
2: pai, eu não é. tenho filhos meus ainda, mas eu moro com as minhas irmãs, e a minha irmã mais velha já é mãe, então, uh -huh. assim, mãe solteira e tudo, então, assim, eu ajudo a criar o meu sobrinho, então, é, eu, talvez eu não entenda por completo o sentimento de um pai, mas eu consigo imaginar da, da minha experiência pessoal. Você e assim, é o que eu, eu me identifico, eu consigo olhar para o Joe e falar, cara, eu acho que eu entendo o que você tá passando, o que você tá sentindo. Talvez não em sua totalidade, porque eu ainda não sou pai, mas existe aquele, aquela compreensão de tipo, eu imagino, já consigo me colocar no lugar dessa pessoa, sabe? Uhum. E é, eu acho que é isso que torna The Last of Us tão especial também. Né, é Sim. o fato das pessoas se identificarem é o que a gente chama de narrativa ou um personagem arquetípico é um personagem uhum. que ele não utiliza estereótipo nenhum mas que as pessoas conseguem se identificar independente da sua origem, da sua raça religião, enfim, você consegue Exato. se identificar porque na, é, uma, é um tipo de relação humana, qualquer tipo de pessoa em qualquer lugar do mundo pode ter um tipo de relação assim
1: é, é tu, é tu, tudo isso faz parte do conjunto ó, que você faz você, no final quando você pega tudo isso que a gente comentou você percebe que tudo isso forma o um jogo, né? Uhum. É, o, mas eu acho que o que mais estava... É, é, eu acho que o que mais pegou também para poder fazer o, o sucesso que fez foi o marketing da época. Porque foi um marketing falando que era um jogo que você jamais tinha jogado, era, um, era uma experiência que você nunca tinha visto na sua vida, né? Mas que seria uma experiência completamente diferente para você, seria uma, uma experiência nova que você ia compartilhar com as pessoas, né? E, e, e aí também com esse marketing que veio, foi, é, foi exatamente um dos, um dos sucessos que, que. Um dos motivos para o sucesso que deu. né? Uhum. Você ter o marketing muito forte, a, as pessoas querendo, o Playstation 3 naquela época estava bombando, tava. Ele estava indo o seu final já também, inclusive, né? Então, final sim, da vida útil, né? É, acho que foi o último jogo que, que ele tinha a chance do. PC. Né? É, é, o último AAA que foi lançado para o Play 3, né? Então, aí as pessoas já olhavam aquilo e já falavam nossa, eu lembro que, que eu não tinha o PlayStation 3 na época e eu comprei o Play 3 junto com uns amigos, né? E, e uma das coisas que fez eu comprar junto com um amigos a gente rateou, né? Ficava às vezes na casa de um, na casa do outro, na casa do outro, né? Mas um dos, um dos motivos que eu entrei no rateio foi justamente por conta do The Last of Us. Não contente ter jogado no Play 3, joguei no Play 4, quando eu comprei o Play 4, joguei no Play 4, né? Então, é, é assim, cara. É, é, um, é um jogo que ele realmente... Ele, ele, ele não estava à frente do seu tempo. Ele tem uma história clichê. Ele não é um jogo da qual você vai... Quando você jogar, você vai falar assim... Nossa, mas ele tem é, zumbis do espaço. Não, não vai ser, ele não vai te acrescentar nada. Não é diferente de nada do que você já tenha visto. Mas talvez a experiência pessoal, aliado a gráficos que são altamente realistas, é, é, e as decisões que as pessoas têm que tomar que você está ali junto... Né, faz com que, com que isso seja a forma do sucesso do jogo. É, você acha, tô... por exemplo... Desculpa, Vini, pode falar. Eu ia Não, só... eu
0: só, só, ia, só ia comentar que foi o primeiro jogo que eu joguei que parecia que você estava dentro de um filme, né? Primeiro, uhum. acho que a primeira experiência de, de modo história, assim, bem amarrada, acho que foi ele. Cinematográfica,
2: né? né? Sim. Eu ia até perguntar, Renan, foi até bom você ter comentado isso, o fato dele ter chegado no final da vida útil do Play 3, é porque assim, a gente, a gente né, que tá dentro desse mundo, a gente sabe o quanto é difícil quando chega uma nova geração você, ao lançar novos games direto pra essa nova geração e a gente tá sentindo muito isso com essa atual agora, né, que é do Play 5 e Xbox Series que é justamente você pegar o, o, um game e aproveitar as máximas qualidades que o console pode oferecer você acha que o, final, o fato do game ter chegado no final da vida útil do Play 3 ajudou a, a, a performance dele aí, falando mais de, é, de é, informações técnicas, a chegar ao ápice de gráfico, de performance?
1: Eu, eu acredito que sim, mas ele não foi um jogo que foi pensado no Playstation 3. Ele foi um jogo que ele foi pensado, pensado pro Play 4, né, porque a, os gráficos eles são realmente absurdos, eles ele, ele pega realmente o... Ele, ele amassa o Play 3, né, ele fala assim vai, vai que vai, né, vamos... Ah, vo vai voar o negócio. Vamos chegar, né. E, e aí ele vai pro... Pro Play, ele realmente foi para o Play 4, e agora tá tendo a, re, a edição remasterizada que vai para o Play 5, uhum. né? Mas assim, eu acho que foi uma jogada de marketing, exatamente para poder falar: ó, ó vocês que tem Play 3, ó, ou que não tem o Play 3, eu acho melhor vocês comprarem, porque aí, eu ó, 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 vai saber, né? Como é que vai ser. Então foi uma, foi uma jogada de marketing também, né, para o console, porque o console já é poderoso em si, ele já era poderoso em si mas aí eu falar você vai perder uma experiência incrível né se você não comprar ficar e... por fora dá uma é,
0: é... sensação de, de, de vazio na pessoa né Falar, pô cara como que eu vou ficar fora como que eu vou tá todo mundo ali jogando e eu vou ficar de fora é... dessa né é,
3: é, não é,
1: mas, falando estritamente até de consoles né é, eu, eu eu particularmente eu tenho o meu o meu console que eu gosto mais assim é o PlayStation 4 eu tenho um, uma, um, um carinho muito especial por Nintendo, por exemplo, mas eu gosto mais do PlayStation 4 porque, para mim, os jogos que são é, 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 os exclusivos que eles falam, né? Eles são, uhum. foram, foram os que mais me chamaram a atenção para poder comprar. Ah, vou comprar o Xbox ou vou comprar o, o Play 4? Né? O Nintendo Switch já tem, então beleza. Agora, ah, o Play 4 ou o Xbox? Não, eu vou comprar o Play 4 porque eu prefiro os jogos. E um dos que caíram na balança para isso foi o The Last of Us, apesar de já ter jogado e já ter zerado, né? Então, é. É um xodó, é um xodó do, 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 do... Não tem jeito, não tem uma, é. uma, uma coisa da qual você yeah. olha e fala assim, cara, é, é, eu, eu, eu jogo o The Last of Us como se fosse qualquer jogo, porque não é, né? Não é, a jornada, é o que eu falei, a jornada ela é, ela é totalmente... É, ela é, você vivencia a jornada. E esse, esse caso de você vivenciar a jornada, eu acho que é o que o que faz com que o jogo seja realmente muito mais intimista e tenha sido aí o sucesso. Né?
0: Oh, perfeito. O pessoal que estiver mandando as perguntinhas ali, a gente deixa no final para responder, tá? só para a gente não interromper o papo. Boa. E vai mandando as perguntas ali no chat, que depois no final a gente responde para vocês. É... E deixa eu perguntar para vocês. Vamos já entrar... Cara, eu duvido, assim, quem joga videogame, duvido muito que não conheça The Last of Us. Mas, assim, querendo saber de vocês... Qual é o. Queria saber de vocês. Qual é o personagem preferido de vocês dentro da saga? Ah,
1: cara, dentro não da saga.
0: Ser, não precisa ser de favoritismo. Não precisa ser de protagonismo favoritismo, mas, digamos assim, um arco. Você acha que o personagem foi explorado bem dentro do arco da, da série. De, do, do, da série de games, né? Do, do um e do dois. Sim, sim.
1: Não, não. O, o meu personagem favorito dos dois realmente é, 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 o, é o Joe, né? Joe. Eu né? Gosto gosto muito do Joe, por quê? Porque você mostra, ele mostra para você como humano, ele não é, ele não é imutável, né? Ele, você, você aprende com seus erros, você erra pra caramba, e, mas assim, muitas vezes tentando acertar, você quer fazer alguma coisa, você ah, caguei nisso aqui, desculpa até falar o tema. caguei nisso aqui, mas Rapaz. você pega, né? Uh, mas você pode consertar esses erros, né? Uh, o quanto que a sua a responsabilidade em cima das coisas das quais você das suas escolhas isso pode tornar isso uma responsabilidade maior lá na frente então eu acho que o Joe ele é um cara que que realmente ele demonstra muito isso para mim ele é o personagem mais humano que tem na, na, na em toda a saga né ele é o personagem que realmente demonstra como é que como é que você tem que que agir quando você é um, 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 um ser humano, né? Uhum. Aprender com as suas atitudes, né? Aprender com os seus erros, né? É, querer acertar, estar tá sempre ali, é, querendo ajudar os outros. Porque é, é isso que eu, que eu vejo. Porque no começo, e eu acho que vai ser assim na série também, pelo menos eu espero, né? O Joe é um cara que eu só preciso, eu só preciso fazer o suficiente para eu sobreviver, né? E uhum. aí logo depois ele, ele percebe que ele não precisa fazer só o suficiente para ele sobreviver mas sim que ele precisa é, de uma comunidade ele precisa aprender a sobreviver com os outros né porque o mundo que ele vive é muito cruel e só que ele erra bastante e a gente percebe isso durante o jogo todo ele erra muito né e ao mesmo tempo que ele erra ele é porque ele, ele faz aquilo que ele acredita é muito humano eu acho eu, eu, eu particularmente gosto muito do jogo é o meu personagem favorito do, do jogo
0: é, eu, eu, eu também eu também gosto muito dele, porque ele supera o próprio egoísmo, né, cara? Uhum. Ele tem um pensamento bem bem individual, bem nele, e ele vai, conforme o game, você vai notando que... Você você muda, você muda olha pelos olhos dele, a mudança de hábito de, de pensar conforme o game, e acho assim, é... Querendo ou não, você fica muito ligado ao personagem, porque tá tantas horas ali junto com ele, vendo a história, construindo a história. E eu, particularmente assim, entre o Joe e a Ellie, a Ellie, eu não sei no 2, mas no 1, um, ela é bem ali, praticamente coadjuvante ali, ela faz parte do enredo, mas mais pra montar o, mais pra montar o arco principal do personagem, né? Uhum. E que, Qual que, que, que você acha, Lucas? Qual que é a tua opinião? Qual que é o teu personagem? Cara, eu
2: confesso que eu tava lendo o roteiro, e aí vi, eu li essa pergunta, e falei, cara, é verdade. Eu fiquei, porque assim, eu não paro pra pensar nessas coisas, tipo, eu tenho um uhum. personagem favorito, com o passar dos anos, assim, quando eu era criança, eu tinha muito personagem favorito. Uhum. Ah, meu superior favorito é Homem-Aranha Ah, hum. eu prefiro esse desenho a esse desenho Tipo, eu pensava muito em preferência Mas Sim. conforme eu fui crescendo Eu fui tirando um pouco Essa, essa, essa concepção De que eu preferi, precisava ter um favorito Que eu poderia abraçar o melhor De todos os mundos e não escolher Mas eu parei pra pensar E eu pensei primeiro na Abby Pela jornada dela, como eu falei é que eu gostei muito do dois, Pela hum. jornada dela Mas eu também pensei muito num cara que A gente, não é que falar pouco, né mas assim, talvez a gente não dê tanta atenção que é o Tommy, que é o irmão do Joel. Irmão do Joel. Cara, tá... e aí eu fico com o Tommy. Sabe por que, que eu fico com o Tommy? Porque o Tommy ele é a completa antítese do Joel. Cara, uhum. o Tommy ele casa no. Né, o Tommy ele aparece lá nos primeiros minutos de gameplay. Então, quando, a, quando rola o surto, né? A, é, tudo acontece ali. O Tommy ele vai, ele encontra o Joel e eles tentam escapar ali. Então o Tom ele aparece, é, ele aparece no começo do game e ele só vai aparecer lá para metade final do game, né? E ele aparece no 2 e no 2 ele é um personagem que ele é mais participativo na narrativa, mais,
1: mais recorrente, uhum.
2: Ele é mais recorrente e por que que ele é uma completa antítese do Joe? Porque ele tem um profundo arrependimento. Ele tem um profundo o Joe, a, pelo menos no início da história, é você, é você eu tive a impressão de que o Joe foi aquele cara que a gente conhece no começo do game durante 20 anos. O Tommy não. O Tommy ele foi durante, talvez, o início ali do surto, os primeiros anos do surto, e a partir de um determinado momento, ele muda, ele dá uma virada de chave. Então, em alguns momentos, as pessoas poderiam pensar que o Tommy é um cara mais passivo. Tipo, ele deixa as coisas acontecerem e é por isso mesmo. É, uhum. Tanto que... É, Infelizmente eu tenho que dar esse spoiler Pra poder complementar o pensamento Mas quando o Joel alerta, ele vai entregar spoiler, o... Ah, spoiler, alerta, alert. o... Spoiler alert Coloca, Devia colocar uma vinhetinha assim Vini, Sabe aquele barulho de alarme Alerta yeah. de spoiler E é...
3: é
0: essa aqui pra você <risos> é, é isso. É.
2: É, essa daí me deixou bad agora, fiquei até com medo de mas, assim, é, na, no momento em que o Joel entrega a Ellie pro Tommy entregar pros vagalumes, porque o Tommy já fez parte dessa facção, ele não fazia mais, mas ele já fez parte. Então ele com essas bases, com essas pessoas. Chega um determinado momento, mais lá pro meio final do game, que o Joel vai entregar a L pro Tommy entregar pros vagalumes. E o Tony. E o Tommy recusa no primeiro momento, briga com a esposa, briga com todo mundo ali, porque ele, na visão dele, era o Joel que devia fazer aquilo, e de fato era, ele tava certo, era o Joel que deveria fazer aquilo. E ele achava totalmente irresponsável, uma atitude nada a ver do irmão, pô, os caras atravessaram meio Estados Unidos, e do nada ele quer entregar pra mim uma garota que eu conhecia há 5 minutos. Lógico que o Joel explica, mas é, num primeiro momento você acha o Tommy passivo, mas no segundo game, cara, ele tem uma virada de chave tão grande que eu não consegui sentir, deixar de sentir apego por esse personagem. Pô, cara, uhum. o, o que o Joel fez pela Ellie, o Tommy faz pelo Joel, sabe? No uhum. final de tudo, é Sim. uma questão de família sabe por exemplo E eu me identifiquei, eu tenho duas irmãs, e eu falo assim, tal, é, talvez não exista nada na Terra que me impedisse de, é, é, de ajudar as minhas irmãs, por exemplo, ou de ou fazer qualquer coisa que seja para protegê-las, sabe? E eu me identifiquei nesse sentido com o personagem. Apesar da Abby né, ter toda aquela jornada, ela, é, logo quando ela nos é apresentada, em que nós jogamos com ela na parte 2... Em que ela tem ela sonha ela tem um pesadelo lá com o leve com a Yara né Ele sendo enforcado, sendo mortos lá pelos pelos serafitas né pelos cicatrizes <risos> e ela vai atrás dele apesar dela ter essa virada de chave para mim eu fico com o Tomy que apesar de não parecer tanto ele ele trouxe para mim uma carga assim que eu não consegui não me identificar com ele e quando eu me identifico com um personagem é, é algo muito automático ele é muito instantâneo assim Fica, eu fico pensando naquilo, eu agrego o que o personagem tem a me entregar de fato na contagem da narrativa, na contagem da história. Então eu fico com o Tommy.
1: Interessante, porque justamente o, to o Tommy, apesar de ter mais, mais é, é, destaque no 2, né, ele é um personagem muito secundário, e, e, mas ele tem uma importância muito grande, como, como o Lucas está falando. Então você não chega nem a jogar com, com o Tommy, né? E, e você percebe que tipo todos esses elementos né até mesmo os coadjuvantes eles, eles, eles são muito importantes para poder construir todo o universo e, e isso cara é uma coisa da qual você olha você fala eu não tenho eu não tenho nem palavras para poder descrever né porque é, se você precisa que outros personagens eles eles têm uma atuação muito forte para que você possa a, a ponto de do Lucas por exemplo até gostar bastante do do, do Tommy, né? Ou seja, tudo significa que, que, que tudo é feito com muito cuidado. Né? O jogo em si é feito com muito cuidado. É uma coisa que a gente espera que, que tenha no, no, na série. Né? Porque a série, cara, a série tem que mostrar pelo menos um pouco, ela tem que deixar esse impacto na gente. Ela tem que deixar esse impacto que, que tudo que foi feito é, é justamente para poder nos impactar. Né? A, 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 não, tem, não tem outra palavra para poder descrever. O jogo é impactante, a série tem que ser impactante também
2: uma obrigação moral, né? É. <risos> Porque a gente sei. sabe que ela vai ser mais abrangente. Ela vai querer atingir um público que nunca ouviu falar de The Last of Us. Ou talvez isso. que só saiba que é um jogo e nunca chegou de fato a jogar, conhecer a história. Mas assim, o ato de contar uma história, eu acho que isso é universal. Uhum. Né? Assim, lógico que a maneira como você conta, ela difere de mídia pra mídia. Mas uhum. é, o contexto da narrativa o contar uma história bem contada, isso pra mim é universal, qualquer mídia tem que fazer que se preze, né, o um cara que se preza Sim. a contar de fato uma história tem que fazer bem feito, independente Sim. acho que das adaptações que faça e aí a gente tem que, na minha visão eu acho que quando a gente vai assistir essa série The Last of Us eu não diria pra ir com uma mente tipo aberta, ampla, vou ver algo diferente, eu acho que a gente tem que estar tá aberto pra algumas coisas, talvez muita coisa que a gente espere é, que a série tenha, talvez não tenha. Algo que a gente viu no jogo, que espera que o jogo, que a série tenha, é, talvez nesses quesitos a gente tenha que ter um pouquinho mais da mente aberta, né? Tipo, para entender por que, que as mudanças estão sendo feitas, se era necessário fazê-las. Se elas são bem-vindas, beleza, a gente abraça. Se não, tem, tem que ser um pouco mais crítico mesmo, mas tem que ter a sabedoria para identificar que aquela adaptação que foi feita, por exemplo, que vão ter, não se iludam, é, ela foi... Pensada, ela foi projetada para aquele tipo de mídia específica, cara. Gosto é muito pessoal, mas assim, analisando o que que os caras entregaram, por que que eles fizeram a adaptação, tem que aceitar e tem que, tem que abraçar, porque são mídias diferentes, a gente sabe que nem tudo vai ser é, 880, vai ter muita coisa 88 ali. Então, assim, para esse caso de The Last of Us, eu acho que a gente tem que ir com alguns pontos com a mente aberta. E eu uhum. acho que, talvez, nos personagens secundários, o jogo conseguiu fazer isso muito bem. Não sei se a série vai conseguir fazer, não tenho certeza. É, a minha expectativa é, eu acho, eu acho que não, né? Mas, pode me surpreender, tô indo com a mente aberta nesse quesito, de beleza... Talvez nessa primeira temporada eles não foquem muito nos personagens secundários porque eles querem focar na jornada do Joe com a Helios, os protagonistas. Mas, cara, tem que ter aquela fagulhinha pra você falar hum, tem potencial ou é interessante aí numa segunda, eventual segunda temporada que eu acredito super que vai ter é, eles foquem mais em outras relações.
1: É, até, até porque vai ter... A... Uh, vai ter realmente, eu acho que vão ter mais personagens até secundárias porque eles estão criando personagens até para o próprio pra a própria série no, no jogo. Não tem, por exemplo, a esposa do Joe e na série vai ter, né? Então eu, eu, eu acho que isso que você falou, Lucas, de não ter personagens secundários, eu acho que eles vão vir em forma de flashback, entendeu? Enquanto você vai ter ali a, a, a jornada do Joe, toda a narrativa em cima dele e da Ellie, né? Ele vai ter sonhos, vai ter flashback, vai lembrar. Explorar,
0: explorar de onde ele veio, né? Que, que no Sim, jogo
1: não fala. Não fala, não tem, não tem. Mas uh, antes de continuar isso, Vinil, eu vou jogar a pergunta pra você, cara. Pra você, qual que é o seu personagem favorito, né?
0: tá o meu é Joey também. Eu falei aquela hora, porque a, ah. ele tem que superar o próprio egoísmo pra poder uhum. ele cuidar da L e tudo mais. Uhum. E eu acho que o arco do personagem, conforme passa o game, <coughs> perdão, ele é, ele é fantástico. E assim. Menina dos Olhos, querendo ou não, da Naughty Dogs, né? Menina uhum. dos Olhos é a obra-prima da, da Naughty Dog. E o que eu queria falar, perguntar para vocês é exatamente isso que a gente tá falando. Por ser um meio muito malhado, essa questão de cenário pós-apocalíptico, de, de vir de séries como The Last of Us, de sagas como Resident Evil, que era muito mais aclamado nos games e flodou uhum. no meio dos, séries, de séries de cinema, né? Vocês acham que. É, a estratégia deles em apostar muito no, no fã-clube de, 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 de The Last of Us dos games pode ser arriscada, trazendo para o meio do cinema, porque, para quem não conhece, vai ser mais um filme pós-apocalíptico de zumbi. Mas uma série pós apocalíptico de
1: zumbi, entendeu? É, mas... Então, vamos pegar, vamos pegar como exemplo o, o recente, né? Que é o Resident Evil, né? Uhum. A, a, a série, não, não o filme. Não vou nem falar do filme. Eu não, não assisti nem a série e nem e, e não vi o filme também né os, os novos mas assim eu vou eu vou muito da, da opinião do do Leonardo né do nosso Leozinho lá do ah. que ele falou né o que, que ele estava achando da série do Resident Evil eu acho que um dos problemas da série em si é você não não ser fiel ao material fonte porque quando você tem uma gama de de fãs muito grande em cima de um material fonte que no caso o jogo né, e o jogo fez muito sucesso, a chance daquilo, se você mantiver né, a, a, a qualidade para, o, para a série ou para o, o filme, né, a chance de você fazer, de fazer bem, ela é muito maior. Né? Por mais que ah mas, ah, mas eu não quero ver material fonte, eu quero ver coisas novas. Quando você tenta mudar alguma coisa dentro de, de uma, vamos supor, Resident Evil, ou esse Resident Evil que, que era a série, né? você tem só alguns personagens que são, que são os, que, os que estão no jogo, tipo o Wesker, né? Mas você mudar completamente toda a situação do, de como era para ser, como era no jogo, você primeiro que você nem chama a atenção dos próprios gamers, né? E segundo que as pessoas vão olhar e falar aqui, mas do que é esse Resident Evil aqui? Aí você fala, ah, é de um jogo. Ah, é de um jogo? É, aí você assiste o primeiro, o segundo... Aí você fala, isso aqui tá meio estranho, né? Tá meio esquisito, porque o jogo faz mais sentido. Eu, vou, eu volto a dizer: você yeah. não pode, você não pode é, é, fazer a série ou o filme para o gamer, né? Principalmente esses, esses daí que são, é, é, que são filmes no, no jogo, né? Tipo The Last of Us, o, o, próprio, o próprio Uncharted, né? que é da Naughty Dog também, que foi, que teve um filme recentemente, que teve uma boa recepção. Boa, boa lembrança. Né? Mas, uh, ele teve uma boa recepção, mas assim. Ele, ele bebe um pouco da fonte, mas ele consegue mudar. Então ele não foi tão bem quanto, né? Mas eu acho que se você também quer se afastar muito e só se utilizar do, do nome do jogo, você acaba, você acaba gerando muito conflito. Principalmente por quê? Porque nós gamers também, apesar de não ser feito para nós, a gente vai querer assistir. Isso é fato né, então a, a gente olha a gente fala, você já perde metade das pessoas que estão assistindo aí, que você fala, isso aqui não é o The Last of Us, isso é, aqui verdade. não é o Resistível, então você já perde metade daquilo, né, aí a outra Tem metade, sentido. tipo, a, a outra metade, o pessoal que não é gamer, eles vão olhar e vão falar assim, ah, cara, isso aqui é mais ou menos, é legal, que não sei o que, mas não é tão legal assim, aí já era, né, então, é, bom, cara, você tem tendo aqui, como, como tá aqui no, no, no slide, né? A obra-prima da Naughty da Dog, você tem que tratar com carinho, velho. Não tem jeito.
0: Claro, claro. O então, bom, é, meu bebê papel.
2: Material fonte é, é, é isso, né, Vini? Eu, acho, eu ia até fazer um link com o episódio passado que a gente falou sobre The Witcher. Tá não ah. pode cortar, mas é que eu, o ponto que hum, ele tocou foi excelente. Verdade. Quando você fala de bebê do material fonte, The Witcher foi muito disso. A primeira temporada ela bebe, bac... ela bebe legal da do material fonte. E aí é uma primeira temporada bacana, rendeu uma segunda temporada. A partir da segunda temporada, os caras já começam a dar uma degringolada, né? Tanto que os showrunners, eles não gostavam muito dos livros. Tinha uma parada assim, eles não gostavam muito dos livros ou é, eles não leram os livros, algo do tipo. E a gente tinha o ator principal, né, que era o Henry Cavill, sendo muito fã da obra. Ele lutou pra, obra, pra, pra The Witcher ser adaptada pela Netflix, ele lutou pra ser o Geralt de Rivia. É, e quando você afasta muito do material fonte, você só utiliza o nome de algo muito famoso pra atrair aquela base de fãs. Cara, isso é um terreno perigoso. É o, a gente viu agora com, essa, com esse spin-off da, da série do The Witcher, né? A origem lá. Cara, ela só ah. tem The Witcher no nome. Você coloca The Witcher é. lá no, no nome. É, galera, eu, fico, é eu, fiz até
0: um, eu fiz até um vídeo pro canal sobre, o, sobre a série, cara. Infelizmente eles conseguiram cagar mais ainda.
2: Então, o... Porque só usou Se... o nome, né?
0: O que é tema pra mais um podcast, se a gente for ver, porque o arco do Henry Cavill esse ano, ele é, ele, o cara começa como The Witcher, aí ele passa Superman, agora no final confirmado, fazer a série de Warhammer 40 mil, Eu falei, caraca, velho, olha
1: o nível de nerdice do cara, tá ligado?
2: O cara foi de zero pra menos 100
1: pra 100 de novo, sabe? Você doido, velho. Muito, muito nerd, mas assim, tipo, é o que você falou, é para outra coisa, mas o que fizeram com ele foi sacanagem mesmo, né? Não, é, mas... isso, isso já é, isso
0: com certeza, mas assim, é, é aquela, né, é a lei da semeadora, ele fez com a Netflix a Netflix e a DC fez com ele, então, não é, fez então... muito...
1: Não, <risos> o... mas, 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 mas ali, só, desculpa entrar nesse, nesse, mas eu preciso da minha opinião, né? Claro, assim, claro. Quando... Quando você faz, até porque entra nessa questão de adaptação, quando você tem a questão do, do Gerald, né, uh, ele, e você tá se afastando do material fonte, até desmentiram, falaram que não era isso, os showrunners falaram isso depois do Lucas, né, que, ah, não é porque a gente tava se afastando mesmo, mas, cara, é muito esquisito, porque não pode ser só a questão do Superman. Concordo, não pode ser. Uh, se tinha agenda para ele fazer as duas coisas, era para continuar. Eu acho que ainda mais o Jared sendo o, o xodózinho dele. Eu tenho certeza. Claro, né? que... Ah, também. É, mas assim, se você, uh, eu tenho certeza que se você colocar na balança que o Geralt era o xodó dele, era, era, era o, o personagem que ele tinha uh, Aham. Ele tinha o um tesão de fazer e de repente ele viu que estava se afastando do material fonte. Era óbvio que ele ia, ele ia sair, porque ele, ele lutou para aquilo acontecer, Não deu certo e fala, cara, se vocês quiserem fazer do jeito que vocês quiserem, então vocês façam, mas não contem comigo, né? E vocês vão ver a, a, o próximo com que vai ser o Liam Hemsworth, é o Liam Hamworth, Hemsworth, né? Que é o Hemsworth. Hemsworth. Parker, então tá o que parte. eu tinha, o que eu tinha visto aqui é na terceira, a
0: terceira já tem cenas gravadas com, com o Garrett ainda. Então a gente vai ter. O
1: é a quarta, Henry... será, a quarta, será
0: a quarta é isso que o, o Henry Kevin ainda vai estar na terceira isso só que aí eles vão eles vão ter uma possibilidade de conseguir fazer uma ligação é, uniforme para a entrada do, do, do Liam Hemsworth né mas cara a única alternativa que sobra aí é algum feitiço que deforme o rosto dele porque não tem outra explicação né é, não, como tem, ele, como, não ele... tem como não tem como não tem como ser igual o Sparta na troca do personagem lá não, não Sparta, é tão isso. Espartacos, é tão... né, Espartacos, não tem como o ser...
2: O motivo não é nobre, né, digamos assim. Não. Exato,
0: exato. E tudo aí, tá e hoje a comunicação é muito maior do que era na época de Espartacos, então tá na cara de todo mundo o motivo dele tá saindo, então não é algo que seja tão simples...
2: Se não, Isso, não... Eu me engano, acho que foi a diretora do, Eu não lembro agora se foi a diretora Só acho Runner, falou que na terceira temporada vão dar Um fim heróico, né Então imagino que ele deva sofrer algum acidente Muito sério na cara <risos> não, Mas aí é que tá, não autor, tem como né? Se
0: você mata o personagem, quem sobra pra fazer O The Witcher, cara, se você mata o Garrett, Não tem como ser, e outra a única, a única explicação que tem, porque como Envolve magia, envolve bruxaria É uma deformação de rosto lá, alguma coisa Do tipo, sei
1: lá, cara, mas Como que você tem mata um o personagem? Supertão, assim. Não, ali, ali, ali ele vai. A série vai flopar. Na quarta temporada ela vai flopar. Porque vai. ela tá indo bem. Ela tá indo bem na primeira, foi bem na segunda. Vamos ver essa terceira, que falaram que tava, tá, tá indo muito assim do jeito que eles queriam mesmo. Agora, quando sair ele, a, a, não, não vai ter. Ela vai, ela vai acabar na quarta temporada, pode ter certeza.
0: Eles tiveram, tiveram uma oportunidade de outro de, de, pra outro rumo ali com essa sequência spin-off do, do Blue de Origem ali, mas ficou pior que a segunda temporada, cara. Eles conseguiram o Bom, é... The Last of Us foi lançado em 2013 e 2014 já vem com o Left Behind, né, que é a, que é a expansão. E uhum. assim, como como meu objetivo aqui é complicar a vida de vocês, uhum. eu gostaria de saber o seguinte. É... Na opinião de vocês, vocês são lá os diretores da, da HBO Max. Como que vocês vão fazer pro hype não flopar a série? Qual que seria a estratégia de vocês, assim, olhando... Diretor Renan, e diretor Lucas, o que, que vocês fariam para não flopar a série no,
1: no cara, HBO Max? Bom, já, já tomando a dianteira aqui, Lucas. <risos> é, hum, cara, eu, ah, não, tá eu tá faria o seguinte. Uh, eu acho que tudo que envolve situações assim, e é, isso inclusive é uma lição até para descer, cara. Ó lá, hein. É, é você dar muito fan service. Você precisa, você, o fan service ele é essencial. Você precisa saber dosar. Esse fanservice, mas ele é essencial. Por exemplo, é, se você vai fazer os flashbacks do Joe, você precisa fazer o flashback da Ellie nesse Left Behind aí, por exemplo. Entendeu? Exato. A, a relação que ela tem com a filha da Marlene, né? Porque ali, para quem não sabe, né? O Left Behind, ele é, ele é a história da Ellie e como que aconteceu o que aconteceu com ela. Que aí, se vocês não sabem, vocês saberão na, na, na série, com certeza. Né? Então, é, é <risos> então, aí
0: ó, o Renan sobre driblar bem, bem os spoilers merece aqui, calma aí. Né? Aí o Renan sobre driblar bem os spoilers. <risos> não, não, cara, aí coloquei errado, ó. <risos> Produça. <risos> aí. Só saiu os vídeos aleatório ali,
1: quem sabe <risos> faz ao vivo, né, Vinho? Quem... É, então é, o programa ao vivo é assim, mas enfim, é, precisa, eles precisam colocar como forma de flashback também, né? Porque vai é importante o, o contexto da, da, do Left Behind, né? Ah. E aí, conforme, conforme você der mais fã service, você, você o, o, a série nos ganha, né? E aí ela, ela tem a, a chance. E como ela nos ganha, a chance de ganhar a, as outras pessoas... Eu digo isso porque, cara, quando eu jogava, quando eu tava jogando aqui, teve um dia que eu tava jogando, minha sogra começou a ver eu jogando o The Last of Us. Ela, nossa, eu adoro... Eu, legal. adoro né? Não, ela, eu adoro é, 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 essa temática, porque ela, ela, ela é doida por pós-apocalíptico, e zumbis e coisas assim. Então, ela vendo, jogando, ela, nossa, e, e o gráfico sensacional, quase falando que era o filme mesmo. Mas assim, ela gosta. Então, a tendência é as pessoas que já curtem essa temática, tirando Lucas, né, elas vão gostar muito, né? Então, o, Lu o Lucas ele vai assistir porque ele ele curte o jogo, mas não por, não porque porque a temática é batida. É, ela tem chances de ser mais uma é, é, mais uma série... Ah, lá vem mais uma série de zumbi. Mas, ao mesmo tempo, como ela ganha a, as pessoas, se você souber contar a história do jeito que tem que ser contada, né e não no, no sentido de que tipo a gente precisa sobreviver ao apocalipse zumbi, mas sim a gente precisa aprender a conviver com isso e pegar uma jornada para poder dar início a uma situação né e, e finalizar essa situação... Aí você, aí você já tem aí meio caminho andado. Ganhar os fãs, né, que já são fãs, porque quando, se eu assistir e falar assim, logo no, 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 no segundo episódio, falar assim, olha, eu não tô gostando disso, cara, dificilmente eu vou querer continuar. Eu continuo porque, porque aqui em casa a gente é assim, se a gente começou alguma coisa, a gente quer terminar, né? Uhum. Tá sendo um a gente terminar na Casa de Papel e, e Vandinha, mas enfim, é, é assim que a gente é, a gente gosta de terminar aquilo que a gente começa, né? Exato. Uhum.
0: Aí, o, o Lucas, fica até uma sugestão pro Nerd Games, cara, a gente fazer como se fosse um RPG, entre aspas, né? Uhum. É, com, com os temas, né? Medieval, pós-apocalíptico, a gente fala, qual arma você escolheria? Qual, qual lugar você se refugiaria? Boa. Onde você montaria a fortaleza? Pô, ficaria um vídeo da hora, a gente Não vai jogando, jogando os temas Eu acho aqui. Que é um...
2: a e a gente estava falando de outra coisa aqui, mas só para complementar, Vini, eu acho que um, um jogo bacana para a gente, já que a gente vai né, mexer com essa questão de RPG, fortaleza, qual tipo de arma, qual tipo de recurso, acho que um jogo que trabalha relativamente bem com isso é The Division, né? Não Porque The Division Ele trabalha bem com essa questão de fortaleza De arma, de recurso ali Também é um futuro distópico Também tem um lance lá da pandemia é, Nossa, faz muito tempo Que eu joguei eu The Division Mas tem todo esse lance de futuro pós-apocalíptico Mas voltando aqui Para a questão da, da série Cara, eu faço a DM, eu não consigo pensar nisso como um administrador, tá?
3: <risos> é, eu
2: não consigo fugir desse meu lado, até porque a, o Renato até tocou no, no ponto ali da, da DC, eu não consigo pensar nisso de outra forma. Cara, qual que foi o problema? Qual que é o grande problema de, fazer, de você fazer uma adaptação de algo que já existe? Qual que é o grande problema? O problema é você não fazer uma adaptação fiel. Pronto, esse primeiro, esse primeiro passo... É fácil, certo? É só você, rela... você adaptar relativamente bem o material fonte. No caso de The of Us, é o game. Só que aí são mídias diferentes. Então, beleza, precisa adaptar a história de maneira incrível. O quero... Cyberpunk
0: tá vendo você, assistindo você e não tá concordando
2: muito. <risos> normal, normal. Eu continua, opinião,
0: continua. O vai ser tema de podcast, não vai ter como Ixi. não falar disso. <risos>
2: Então, mas voltando é... Cara, eu acho que esse é o primeiro ponto Você fazer uma adaptação minimamente fiel Concordo com o Renan também A questão do fanservice Então eu tenho que identificar Que de fato aquela adaptação É uma adaptação Acho que fanservice é muito isso É você colocar algo Que tem no material original Dentro da adaptação Que quem é fã de verdade Quem jogou o game Quem conhece a história e tal Identifique, né? É... Mas eu também veria isso Como uma chance de mercado e eu posso usar um exemplo muito claro, então o Renan usou o exemplo lá da sogra dele que já gosta, mas eu fico pensando na minha situação, eu chego lá, vejo ele jogando, olha assim, ele matando os caras, mó brutal, eu falo, cara, o que você tá vendo aí? Ah, eu tô vendo uma série que é baseada num jogo que eu tava jogando e tal, ah, do que que é? Ah, é sobre isso e isso, o que que acontece, isso e isso e tal cara, a chance é, o marketing boca a boca aqui vai ser extremamente essencial, porque eu vou estar tá lidando com gente que já conhece a temática, com gente que já conhece a história, com gente que tem propriedade digamos assim, pra falar sobre a série, pô, é boa, é ruim, porque eu posso ter gostado, se eu não fosse fã de Resident Evil por exemplo, e tivesse assistido aquela série horrorosa da Netflix, eu poderia gostar como eu conheci gente que gostou né, por exemplo, quando saiu a última temporada de Game of Thrones, que eu achei terrível eu tinha uma colega que adorou porque ela não conhecia a história então, se eu não conheço... Você gostou
1: da, da última temporada? Eu, eu gostei da última... Assim, vamos Vamos ser sinceros, né? Uh, eu, não, eu não quero, eu não quero te, te tirar, então seguro o pensamento aí, né? Mas eu, eu gostei de, de acordo com aquilo que foi mostrado durante tudo, né? Como não tinha o um último livro para você poder adaptar, então eles adaptaram da maneira que eles acharam que tinha que fazer. A culpa é do, do Martin, né? Mas eu achei que foi o final... Eu achei que foi, não nossa... devo concordar. Eu devo concordar. <risos> Né? Eu achei que foi um final, pra mim, foi um final satisfatório. Eu, não, eu, posso, eu posso não falar, nossa, foi o final que eu, que eu queria, ou foi o final que, que era o melhor final, mas pra mim foi um final satisfatório. Mas eu sou eu, eu tenho a noção de que eu sou, tipo, voto vencido contra a grande maioria. Acho que 90% das pessoas realmente não gostaram. Mas, cara, eu... Eu até, eu até
0: não... compartilhava, eu até compartilhava da tua opinião, até eu ler os livros. Aí eu falei, uhum. não. <risos> não dá, né?
1: É, mas é, é a questão da adaptação. E isso aqui entra nessa nessa nisso que a gente está falando exatamente por quê. Porque isso que a gente está falando é questão de adaptação. Quando você tem adaptação, você... Ah, cara, o Vini o, o gostou, curtiu. Aí, de repente, ele está lendo os livros e fala mas isso aqui não tem nada a ver com o que está tá na... na é, isso aí. Até o, o próprio Harry Potter, né o Senhor dos Anéis, né? Não falando da série, mas falando do livro que foi considerado uma das melhores adaptações dos últimos tempos, né? Os livros para o filme, uh, não para a série. Uh, ele, ele, o, o próprio Christopher Tolkien achava aquilo ridículo, né? E, e a gente sabe o sucesso que é. Então, cara, adaptação é uma coisa complicada. Mas, Lucas, desculpa aí te interromper, cara, se você conseguir Não, claro, terminar. Cara, por favor,
2: complemente, tá? Assim, uhum. por que, que eu achei terrível? Porque, só explicando, tá, pro pessoal aqui, já que a gente tá com opiniões tão divergentes, é porque uhum. a série, ela aborda temas dos livros, detalhes que são importantes para a história, que eles não desenvolvem nas últimas temporadas
1: aquela é parada
2: lá aquela parada lá do Azura Ahai foi com Deus, eles estabelecem isso lá na segunda temporada, por exemplo, com a Missandei criam toda aquela mística, o Stennis acreditava que ele deveria ser rei, por exemplo, que ele deveria ser rei, porque ele ia lutar contra os vagantes e assim, não foi o problema o problema não foi o Stannis ter morrido. E nada disso, já tô jogando os spoilers aqui, porque mexe comigo, mexe com o coração. Não. Mas eu digo assim... Há quanto
0: tempo que saiu a série, cara, nem spoiler não. mais. Pra mim, se, se passou de, de, de um, seis meses, não é um, um... Não tem como não é mais, ainda mais ainda mais não. A pessoa não assistiu porque ela não quis mesmo,
2: né? Seis então, meses, mas é... o, o que, por exemplo, um dos aspectos que me deixou fulo da minha vida foi o fato deles, de fato, colocarem o conceito de Azor Ahai, que existiria alguém que, de fato, que lutaria contra os vagantes que seria o responsável pela derrota do rei da noite se alguém nada a ver alguém que nunca esteve de fato envolvido assim, o problema não foi a área o problema é que se eles tivessem, por exemplo desenvolvido ela de alguma maneira linkada aos vagantes, você pode até falar pô Quebra da expectativa. Foi muito expectativa aleatório, do... né? Foi muito, foi muito aleatório. aleatório. Do nada foi a área lá e acabou-se o mundo. mundo. Todo e a Longa não, Noite não,
1: durou uma só. É todo mundo achando que seria o, o, o Jon Snow, né? O e lugar. a
2: série constrói isso, cara. A, se... a culpa é da série. A série constrói isso. A gente sim, vê sim. os embates em in Home E lá na Batalha dos tudo leva a crer que no final o John enfrentaria o Rei da Noite eu digo mais, se o John tivesse morrido lutando eu acharia um final digno pro personagem porque condizia com o que foi criado, mas uhum. não acontece, mas voltando ao pensamento aqui de dessa voz, aqui é Game of Thrones mexe com o coração, crianças não é, liguem
1: pro,
3: né? pro tio aqui não, não
1: é Vai ter spin-off do Jon Snow, só pra, só pra você lembrar. Né? É, não, é, isso aí. Eu, eu, <risos> cara, é eu acho de zero hype
2: esse daí, tá? <risos> Mas enfim. Mas o, o que que, o que. Talvez o que, que é, engaje mais as pessoas da série? Primeiro, os fãs. Quem conhece a história de fato? Quem jogou o game? Quem jogou a DLC Left Behind, quem tá por dentro. Beleza, primeiro ponto. Segundo ponto, atores conhecidos. Os protagonistas são muito conhecidos do público em geral. É o... Esqueci o primeiro nome dele. Eu sei que é alguma coisa Pascual. Desculpa, gente. Falha minha. De qual série? É... Do... O Joel, da série. É
0: o Pedro é Pasqual.
2: O... Pedro Pascoal, isso. Desculpa, uhum. me esqueci ah, tá, o primeiro é nome dele. Vai Seis ser o Pedro Narcos. Pascoal? Bem pra caramba. Pedro Pascoal E a L vai ser a Bella Ramsey. Os dois uhum. atuaram em Game of Thrones, então são atores conhecidos do público, isso, é isso ajuda a cativar. Pra quem não se lembra, o Pedro Pascoal fez a Víbora Vermelha, que lutou contra o Montanha, se não me engano, na quarta temporada, a e a Bella Rousey, dorzinha de cabeça, melhor, foi resolvida <risos> ali melhor que do que Dorflex.
0: <risos> pra e... muitos, uma das melhores mortes de Game of Thrones foi, cara, foi a da Incesa da... é... é Mormon, ah, e nossa.
2: aí a e a Bela a Bella, a Bella Runsey, ela faz a Liana Mormon nas últimas temporadas. Ela que recebe o nome de Liana, em homenagem lá à irmã do Red Stark, enfim. Mas são atores já conhecidos do público. Então, é, assim, é um cara que você vai olhar. Eu conheço esse cara de algum lugar. Detalhes: é, do mesmo estúdio, né? Do HBO ali. Então. É dois pontos principais para mim que foram muito chave e eu acho que isso é, vai ser vai ser utilizado muito como como chamativo pro público primeiro você adaptar um game extremamente conhecido e ter o desafio de e ter o desafio de adaptar bem a história mas e essa história tem que ser tão bem contada que quem conheceu os games vai fazer o marketing boca a série é bacana cara ela adapta legal eu joguei coisa diferente, mas é boa, e aí você tem atores conhecidos também, isso ajuda a agregar mais valor à série, né é, o, então, Lucas, na minha
0: opinião eu acho te... Só, só te cortando rapidinho os caras estão te ofendendo aí, não sei o que eles estão se referindo, porque eu sou magro para caramba né, <risos> ah, gordinho é barbudo que... no caso seria um de vocês dois óbvio, né? não,
1: mas nem barba eu tenho, cara isso
0: aqui é tudo <risos> falhado, então, não sou eu um abraço, não, abraço né? pro Juninho, meu querido
1: um abraço pro Juninho, e eu
2: acho que essas duas jogadas vão ser excelentes pra, pra, ser, pra agregar mais valor à série, tá? É, e, cara, outro ponto que o teaser mostrou pra gente, maquiagem, efeitos técnicos. A ma o stalker que aparece, cara, ele é extremamente bem feito. E se eu não me engano, aquilo não é, não é completamente CGI, eu acho que é maquiagem mesmo. Tem vai, maquiagem
1: vai eles vão usar efeitos práticos.
2: Com efeitos práticos, né? Maquiagem, uhum. acho que vai ter um pouquinho de jeito também, porque, pelo amor de Deus, né? Mas, assim, isso é outro fator muito importante. Então, assim, a série tem tudo para ser um sucesso. A questão é, o que a gente quer é a narrativa. É a, bela, é a boa construção, é, é aquilo que a gente olha e fala. Isso é The Last of Us, sabe? Uhum.
1: Mas, mas aí, aí, então, gente, então, aí a gente entra num outro, num outro terreno aqui. Vamos lá, dentro do... Não vamos pensar como uma adaptação, então. Ô, Vini, eu, vou, eu te pergunto, pra você, hum. o que é uma, uma boa série pra você?
0: Cara, primeiramente, ela tem que te segurar na frente da TV, né? Se, uhum. a, se você... Você senta na frente da televisão, você tá com o celular na mão. Se você bota pra assistir a série. É porque, assim, particularmente, eu tenho o meu estilo de série favorita, que é histórica. Uhum. Mas, mas, minha esposa adora séries é, é, pós-apocalípticas, né? assistiu D-100, assistiu várias várias séries que são cenário pós-apocalíptico. E para mim, ela tem que o que mais me chama atenção é um é porque por mais que eu já fui DJ, então uma boa uma boa trilha sonora, algo que já me, me prende, ela ela tem uma boa trilha sonora. Ah, não é não, não é o um ranking de prioridades, digamos assim, sabe? Mas é... claro que se tiver algum ator que você conhece também, vai te chamar a atenção de você ficar ali. E, por incrível que pareça, uma coisa que eu dou muito valor é, é a pequena sinopse do início ali, já pra mim saber mais ou menos a expectativa do que a série é. Não seria o caso de The Last of Us, porque todo mundo... Não é que todo mundo conhece o enredo. Quem jogou já sabe do que vai se tratar e quem nunca jogou, se lê ali, vai saber que é um cenário pós-apocalíptico zumbi, né? Uhum. Então, assim, eu acho que é... já o que pre... o que me prende muito é... é o envolvimento da trilha sonora com as cenas né com a imagem tem que ter uma tem que ter uma boa filmagem uma boa captação de imagem e em relação aos atores sou bem superficial na questão de prender uma série ou não sabe não tem um olhar crítico é... uma... para uma série ruim me prender ela tem que ser histórica uhum. pra ser uma série uma... para uma série ruim me prender ela tem que ser histórica entendeu Agora, para uma série que não é, não é histórica, ela tem que ser muito boa para conseguir prender o tempo todo a atenção ali, entendeu?
1: Uhum. Ah, e para você, Lucas, o que, que é uma boa... É, não não De novo, não levando em consideração a adaptação, mas sim, o que, que é uma boa série, né? Sim, pra
2: imaginando... É, cara, para mim, uma boa série é... Primeiro, uma boa história. Ponto. É... Cara, acho que uma boa história primeiro de tudo, né? Então, uma boa seria o Contraterrestre.
0: É, isso é verdade.
2: Uma boa série ao contrário do novo Resident Evil, exatamente. Boa. É, cara, primeiro de tudo, uma boa história, tá? E uma boa história sempre começa com uma boa premissa e a história vai se desenvolvendo. É lógico. Que, que numa pirataria. Não vai ter a história... Eu acho que numa sinopse você não vai ter a história ali e tal, você vai ter uma premissa, cara, mas primeiro uma boa história e depois uma boa narrativa, porque são duas coisas diferentes, tá? Uma boa história e uma boa narrativa. Cara, eu acho que o segundo são os efeitos técnicos, eu tenho que, assim, eu, eu não sei se a palavra certa é impressionar, mas eu acho que me convencer, caramba, uhum, uhum. realmente, assim, eu não, não tô falando de explosão pra caramba Michael Bay não, tá? Eu digo assim, um figurino bacana, entendeu? Um ambiente bem construído, tipo, sei lá, o cara tá, o Vini usou o exemplo de, uma cidade, de série histórica, se é uma série histórica que se passa em determinado momento, é, como eu sou um entusiasta, eu vou saber mais ou menos como é que era a formada da cidade. Pô, faz sentido o que a série tá me mostrando, que era a cidade nesse período? Pô, faz sentido, então faz. Então acho que muito aspecto técnico, e aí vai figurino, uhum. vai cenário, vai efeitos práticos, CGI, quando é bem feito. Mas, cara, o principal pra mim é eu me importar com o personagem. Porque tem série, cara, que o personagem morre e você fica, nossa, que pena. Como é que é a vida. <risos>
1: Ligado? É. Tipo, eu tenho que me importar, Não dói, né?
0: Mano. Não dói tanto quanto dói, a morte de é, Ned Stark tipo... na primeira temporada.
1: Bom, eu posso, eu, posso falar, eu posso estar falando uma besteira muito grande aqui, mas se você quer uma, um, um exemplo de série assim que é excelente, por exemplo, é o. Eu acho que a chave do meu olhar é The Breaking Bad.
0: Nossa, bonito. ah, é.
1: Pô, é, porque não, aí, você, você é... Tem, aí você tem. Porque assim, na verdade, eu acho que só o Brian Cranston ele era, ele era o mais famosinho ali. Né? então você, isso é a prova de que você, às vezes você não precisa que, que, que tenha atores muito bons ou, que, ou atores muito famosos mas que você tenha atores bons né? a questão é, 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 é tá com, a, com a Grace Moretz né? isso. É, ela, eu preciso dessa série mas assim o que você precisa entender é, é como a história é contada Breaking Bad ele fala muito sobre isso né? é uma série assim, que ela é sensacional eu assisti só uma vez, mas é a série favorita da minha esposa, por exemplo. Né? E, cara, quando você quando você olha a, a, a como a história é contada e tudo aquele aquela, aquele build up de história dos personagens, como eles vão se envolvendo e como, como a situação vai crescendo. Entendeu? Até chegar num, num clímax ali que você tá, você tá sentado na, na ponta do, 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 do sofá, assim, esperando acontecer a, a ponto de você levantar. Eu acho que é, que é essa situação que você precisa colocar, não só para a série do. do de séries em geral, mas assim, é, para pra, as próprias adaptações. Como é que eu posso fazer? Porque tem muitos casos na adaptação, né? Do, ou no caso do jogo, quer dizer, no. no no, dentro do próprio jogo que você fica não, ele vai fazer isso, vai acontecer e, e você já fica ali naquela, naquela tensão né? a série do The Last of Us ela precisa ter esses momentos de tensão ela precisa ter esses momentos do qual você, você fica sentado na ponta do sofá porque você porque ela é ela, ela pede isso entendeu ela tem, os caras eles têm muito a faca e o queijo na mão né então se você pega essa, essa, essa narrativa que já é uma narrativa boa, se você consegue fazer com que as pessoas tenham cada vez mais empatia, sabe? Que elas, que elas é, se sintam cada vez mais dentro da própria história, eu acho que, que você tem ali um, um, uma grande possibilidade né de você fazer uma série muito boa. Não, Dark, Dark é uma série que, que prova que não precisa ser atores famosos. Verdade. Né? É e ainda assim. alemã. E ainda alemã, né? uma série alemã.
2: Na, é Totalmente fora do nicho ali, né? É... É, quebra quebra a bolha, né? Demais, demais, né? Demais. Exatamente. Até mesmo para Parasita, né? Aquele filme lá que ganhou Sim. o Oscar. Ele, ele é outra prova de que de fato não precisa. Quando eu falei dos atores, era mais no sentido, era mais uma jogada da HBO, tipo, para agregar valor à série. É nesse sentido. Era, não, tipo, era, preço, nesse, né? era,
1: era isso que eu ia falar agora. Porque assim, se você, se você consegue agregar tudo que foi falado, por exemplo, Breaking Bad, o Dark, essas coisas, mas agregar isso ainda com atores que são famosos, você tem uma fórmula de sucesso entendeu? Ah, mas o problema vai ser como eles vão contar essa história. Eu, é, isso, é isso que tá pegando. Como que eles vão contar essa história? Porque se eles contarem de uma maneira que eles acham que tem que contar, assim, tá? Vamos contar do jeito que a gente acha que tem que contar? Aí, aí meu amigo, a chance disso dar errado é é muito grande, entendeu? Então, é, como que você quer contar essa história? Como que os gamers né vão, vão é, receber essa história? Eu acho que poderia muito bem é ter uma, uma... como é que eu posso dizer? Uma... Aquela exibição teste, né? Do, pelo menos os dois primeiros episódios pro, pro pessoal gamer, né? Ah, puxar aqui pra, pra, com a galera pra ver que que, o que, que a gente pode é, é, falar, que, o que, que eles vão falar, se vão, se vão achar legal, se não vão achar legal, como é que vai ser isso? Porque, cara, a gente, queira ou não, por mais que eu tenha, que eu tenha falado e eu vou repetir, né? Que a série não é feita para os gamers, os maiores consumidores da série serão os gamers. Isso é
2: fato. Por que vão levar a série para frente. Isso. Né? Por isso que eu falei do marketing boca a boca. Porque uhum. um cara que nunca ouviu falar dessa luz, ele pode assistir. Porque ele vai confiar no Sela de Bio.
1: Uhum. Com...
2: Você concorda comigo que hoje o Sela de Bio é, é assinatura de qualidade? Sim. E eu nem tô, tô falando dessas séries de cultura pop, eu tô falando de minisséries por aí, por exemplo, Chernobyl e tal, outras séries, a própria Band of Brothers que eu adoro, hum. é é um exemplo de que é, é, a HBO é, é atestada de qualidade mas Sim. o que vai levar a série mais pra frente aí, ele vai com pra mim, vai ser muito igual House of the Dragon a galera vai começar a assistir assim e conforme a série for passando ter esse potencial de agregar mais valor tanto que, quando a galera descobriu que só em é 2024 por exemplo, não, como assim? como um, assim, né? Um cara, e eu vi, e eu acompanhei de perto esse, esse, esse aumento de hype, eu acho hum. que The Last of Us vai ser muito isso, sabe, tipo os fãs, quem é gamer, vai levar isso pra frente. E na minha visão, a HBO tem que abraçar esses caras. Apesar de não ser em sua totalidade pra eles, ela tem que abraçar esses caras. Ela tem que falar: claro. galera, conto com vocês pra série pra frente. Uhum. No final das contas, toda adaptação é isso. Eu conto com a, a fanbase pra uhum. levar isso, o fandom, como eu sei que você quiser chamar, pra frente. Pô, você quer uma segunda temporada? Cara, compartilha, sei lá, com a sua família, com seus amigos que não conhecem. O até, até que conhece o material base, mas não viram que lança a série. Cara, leva isso pra frente. Eu acho que ela tem que se apoiar também nesses caras. Sim. Pra ir pra frente.
1: Já pensou se, se o filme do Resident Evil, que, que bombou também, se ele fosse bem fiel ao material fonte, assim, aí você quer... Eu sou gamer, né? Vocês também são gamers. Aí, de repente, a gente assiste aquele filme e fala, nossa, é muito parecido com aquilo que a gente viu no, 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 no jogo, velho. Aí vai... ó. Dá um, dá um liga aqui nesse, nessa série, nesse filme aqui. Aí vai mostrar pra uma pessoa que não é gamer. E a pessoa vai, vai vai assistir, nossa, mas ela pode achar legal, pode achar, nossa, mas não tem nada a ver. Mas a chance dela achar hum. legal, que eu achei legal é maior.
0: Ela parte de um ponto que você já começa com a fidelidade grande de um público, Sim. né? Sim. Uhum. Você não diverte opiniões, você não divide a galera, porque tem uma cer um certa linha tênue aí entre você não fazer fiel a ao game e você fazer fiel ao game. Porque se você não faz fiel ao game, se você faz pensando no público geral, pode acontecer de você não conquistar a galera do game e muito menos a galera normal. Eu acho que é uma estratégia mais segura você fazer fiel ao game, fazer um service fiel ao game, porque você vai conquistar a galera do game e automaticamente novos, vai captar novas pessoas devido à plataforma, devido ao nome da plataforma, né? Seja Sim. Amazon, HBO, Netflix vai ter assinantes, então vai ter novos, novos espectadores, e assim uma curiosidade que eu tenho pra saber em relação ao CGI que vocês estavam falando de maquiagem é como que eles vão conseguir diferenciar os zumbis cara, porque ó, tem, é, a gente tá colocando na tela, o pessoal que não estiver acompanhando pelo YouTube é, a gente tem ali todas as deformações, é né? o Runner, Stalker, Clicker e o Bloater
3: uhum. e
0: cara, é, eu tô muito curioso em relação ao CGI dos zumbis porque a gente, a gente já cansou de ver que você pega como exemplo filmes de terror, uh, as, os filmes mais aclamados são os que usam maquiagem e, digamos assim, 70% de maquiagem e 30% CGI. Uhum. Se, se eles forem muito pro lado do CGI, eu acho que eles são capazes de dar um tiro no pé legal aí, porque os, vai ter que ser em mínimos detalhes, né? Os, é, se... os zumbis de The Last of Us eles têm uma particularidade. Só deles. Ele é uma
1: característica de zumbi, só deles. É, se, essa, você quer um, um exemplo muito, muito bom de. Eu, eu falo isso bastante lá no, com, com o pessoal do Código Nerd. Ah. É, essa, é Senhor dos Anéis, que eles são. A, a grande maioria do que acontece ali é com efeito prático, né? Sim. E uhum. o Hobbit, que aí você, você percebe que os, os orcs, né, por exemplo, eles são muito normalmente na totalidade, na verdade, CGI. Então você percebe que tem uma queda de qualidade, porque você, você percebe que tem alguma coisa estranha, né? Uhum. Como, aí, puxando aqui pro caso do The Last of Us, né? Você percebe que, que cara, se você fizer com efeitos práticos, aquilo fica muito mais crível né? Não, não, não vou falar da questão do verme, porque para você pô, o verme é a, é a última forma do... que é o bloater, né? Que tá ali. Uhum, uhum. É, é, o verme, ele, ele, é, ele é... Cara, é, é difícil de você fazer. O próprio clicker, já, o instalador já é difícil de você fazer, porque a cabeça dele estourou. Na, sim, na, né? sim, sim, sim. Agora, é, é, o verme, mas é, é, mas é mais simples de você fazer do que um verme que, que você tem que estar tá tudo ali. Mas, cara, é... Eu acho que quanto mais efeitos práticos você utilizar, melhor na própria visão daquelas pessoas que do que as pessoas veem, entendeu? Ah, eu tô vendo, eu tô vendo aqui um, um instalador, um clicker. e Eu sei que esse que esse cara aqui, o que tá me mostrando ali realmente é uma é um efeito prático parece porque parece muito real, né?
0: Sei, <risos> <risos> Emanuel. É Boa noite, Gili. Valeu, obrigada. <risos> Obrigado pela participação agora, Ó, Lembrando a todos que domingo o Juninho vai estar participando com a gente no episódio Cavaleiros do Zodíaco oh, é...
2: É... Cara, eu, eu só queria fazer um adendo Aqui, é, eu adoro Adoro o visual do, do, dos, dos infectados de The Last of Us É uma originalidade
0: é muito... só deles, né
2: Então, é isso que eu ia falar agora Eles são muito, muito inovadores É muito original, é muito da característica do game Sabe? Uhum. E a, e a e é até um pouco assustador você pensar que o fungo, né, que infecta os seres humanos, ele existe na vida real, né, é, ele, só que ele infecta insetos, graças uhum. a Deus, é. né, então assim, é, e eu, eu gosto muito desse visual e acho que é muito do que o Renan falou, acho que ele complementou, acho que ele falou de tudo, né, cara, é muito difícil você, em game, fazer isso, né, principalmente ali o click, ali, o bloater, que ele já não tem aquele aspecto humano mais são de fato monstros mesmo, zumbis. Cara, imagina fazer isso em maquiagem, é um trabalho do caramba. É ah, um trabalho do caramba e tem que ser bem feito para ser crível, tá? Uhum. É, eu acho que eu acho que em CGI ia ficar horrível. Em CGI, ó, esse eu esse é um, eu acho que é um daqueles casos que se fosse em CGI ficaria horrível, tá? aí, então, CGI entra...
1: ser... o CGI vai ser preguiçoso. E aí que preguiçoso. entra uma
0: questão, cara. É... a <risos> entra uma questão seguinte, se for indo pro lado da maquiagem A chance Porque eu, eu fiquei de ver de vocês A classificação indicativa é maior de 18 Então a chance de uma série Dela de se tornar uma série de terror Ela, ela tem uma ela, 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 ela beira ali a borda do terror Porque quando aparecer um zumbi desse daí O suspense Que vai ter que ter um suspense Então aparece um zumbi desse daí que, que é padrão dos jogos de, de Pós-apocalíptico, né O cara vai se cagar de medo Falar meu Deus do céu, né porque, geralmente, quando se usa da maquiagem ao invés do CGI, fica... puxa mais aquele tom do terror, né mais do, do realismo.
2: Eu acho que essa série vai ter muito... É porque, assim, o um não tem tanto, o 2 já tem mais. É, 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 situações de survival horror mesmo, terror. E uhum. eu acho que a série vai apostar bem nisso. Eu é. acho que... Porque o que eu quero... Claro. Porque no game tem uma coisa muito assim. Cara, quando você enfrenta um clicker pela primeira vez, você fica, tipo... Meu Deus. Que isso, né? E agora, o que que é isso, que cara? Absurdo. Como é que eu enfrento um cara desse? Porque assim... É para quem não conhece, tá? O Clicker ele é um o estágio intermediário da transformação dos infectados, tá? Então o fungo sai da cabeça dele e cria como se fosse uma barreira protetora aqui na na, na parte da frente do rosto, então ele é cego. Só que ele se locomove, enfim, ele se equilibra por ecolocalização. É por isso que ele faz aquele som de estado, né? Clicker, porque ele utiliza é. aquele som para se localizar no ambiente. Tem toda uma explicação biológica muito isso é um isso é um aspecto muito bom de Death Bus também. Bem basicamente uma... biológico, exemplo. Porque né? É, faz todo o é. sentido biológico, né? Referências. É, então, eu acho que a série. Eu, eu, eu quero que a série tenha isso, sabe? Tipo, cara, apareceu um infectado, meu Deus do céu, o que, que a gente vai fazer? Cara, um clicker, um bloater, que cê, acho que o runner talvez não tenha tanto, né? Aí acho que é mais ação mesmo, mas quando chega esses caras que você precisa tomar cuidado, você tem que ser um pouco mais stealth, você tem que bolar uma estratégia pra ou passar daquele cara ou enfrentar aquele infectado cara, eu, aquela sensação de, de pânico, de você ficar assim igual eu tenho a sensação assistindo imagino pra quem seja jogando também seja assim eu, essa sensação de terror, essa sensação de tudo rígido assim você ficar assim, meu Deus, como é que eu faço? essa, essa sensação eu quero sentir na série Sim, é algo que eu, até eu quero porque muito ver
1: o, 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 é, até porque o click, tanto o clicker quanto o, o, o verme, né, eles são eles são insta-kill, né na, hum. se eles chegam perto de você já era, aí você tem que tentar é. de novo mas é, é, eu concordo contigo, Lucas, assim, é, quando, você, quando você quer ter, eles precisam dar essa, essa, essa credibilidade para os zumbis, né, vamos dizer assim, apesar do, do jogo não ser só sobre zumbis, né, uh, eles, eles vão ser um, um, um dos elementos que vai chamar a atenção da, das pessoas, dos, dos espectadores. Então, é, você precisa deixar aquilo cada vez mais crível. Eu acho que, por exemplo, você fazer um, um, um bicho assim por, por efeitos práticos não vai ser tão difícil. Por quê? Porque a grande maioria são runners, poucos clickers aparecem, e os vermes então nem se fala. Né? Então, é, como são menos, eu acho que eles deveriam se focar realmente em fazer o. o eles focarem em fazer com efeitos práticos para tornar isso mais crível. Eu acho que a experiência é muito diferente. Verdade, com certeza. O... Mais
2: verossímil, né?
1: Isso. Jorge, ele fez ah. um
2: praticamente verossímil. Você olha e fala, putz, faria sentido isso na realidade, sabe?
0: Uhum. Um, um desafio que a, que a HBO vai ter vai ser trazer, né, cara? A, trazer a história, né? Então a gente vai fazer uma, uma pequena atividade aqui. E assim, vocês jogaram o primeiro e o segundo game? E, ou foi só o primeiro ou foi só o segundo?
1: Não, o primeiro e o segundo eu, eu joguei os dois. Tá, eu zerei pelo
3: YouTube.
0: Não, legal. O, qual, que, ponto que, que ponto que vocês... Uma sugestão de vocês que poderia começar a série... Seria uma origem do, do começo, igual foi o primeiro? Ou eles poderiam pegar de algum certo ponto e, Não, e ter na, flashbacks na minha... como
1: foi antes? Não, na minha visão, eles têm que começar... Ah, sim. Ah, nesse ponto específico que você acabou de falar, eu acho ah. que eles já podem começar já no, no mundo distópico. E aí, por exemplo, do, numa conversa do, do Joe com a Tess, né aí, aí ele pode contar a história dele e aí fazendo um flashback do que aconteceu com, com ele. No e, passado, e a Sarah. né? No passado, ele, a, a esposa dele, já que vai ter a esposa, a Sarah também. Eu acho que poderia ser assim. É, isso isso você, você conseguiria... Olha, essas aí são, são as imagens do, do, do que aconteceu. Aí isso daí, essa parte que tá passando aí, justamente numa parte de flashback. Né? Porque ele, o jogo não é em tempo real, né? Então, seria, seria interessante ele, numa conversa, sabe? Ele, ele conhecendo a Tess até, porque a gente não sabe como ele conheceu a TES. Eu Sim, eu sim. No, 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 no é, eles, vai falar, né? Eles vão explorar, né? É, e aí, eles conversando e, que, de repente, abrindo flashback aí para poder mostrar como é que, que foi, como é que aconteceu tudo. É uma... Eu acho que
2: acho que eu concordo muito com o Renan nesse ponto, deixa... mas eu, eu vou um pouco, acho que talvez eu tenha, ido, acho que eu vá mais além até. Talvez então assim, deixa até eu complementar,
0: é... deixa eu complementar que a minha é bem curta e você já aprofunda, porque tá eu gosto eu, né? eu, eu gosto quando quando as produtoras elas trabalham, elas desafiam as pessoas que estão assistindo ao entendimento, né? Elas não digamos assim, elas realmente fazem um filme para maiores de 18 anos, aonde ele já com o decorrer do filme ele trabalha o entendimento da pessoa dentro da, da série. Então ele não precisa ser aquela série de tópicos ponto a ponto. Ah, começou assim, foi desse jeito e tudo mais. Eu acho que você perde muito tempo. Então se você começa, digamos, num nível de adrenalina alto já e conforme a série vai desenrolando você traz flashbacks de como começou e tudo mais. Eu, eu particularmente eu gosto de, de séries mais assim que elas são mais objetivas e te prende logo de cara. Se você uhum. pegar aquela série que, ah, come, como começou e tudo mais, capaz de ser um pouco monótono no começo. Então, igual filme, se você começa com um filme lá em cima e durante o decorrer do filme você constrói um enredo, constrói uma história, ele seria mais legal. Então eu creio que, é, mais ou menos ali pro meio do primeiro para frente, se pegar nesse ponto para começar a série e pegando os flashbacks juntamente, igual o Renan falou, da, da questão da, da esposa dele e tudo mais, ficaria da hora. Mas eu vou agora deixar... Lucas, você vai emergir agora, cara. que Eu sei que você vai querer emergir dentro da, não, é <risos> da só, teoria. Eu acho que tá,
2: mu tá muito na linha do que vocês falaram, meninos. É tipo assim... É, eu acho que os flashbacks aí, ó. Tá... O Vini colocou spoiler aí, mano. Pra galera. É, porque... O Vini agora o foi... A gente tava querendo evitar ao Qual... máximo. Qual é spoiler?
0: Aí, Qual é spoiler? Ah,
2: cara, eu Nem não vou falar. A... Agora não deixa. Não, a galera viu aí e deixa. Mas assim... Essa parte de flashback eu acho que ela funciona melhor quando você tem, por exemplo, situações no presente que remetem ao personagem uma situação parecida e aí joga o flashback. Por exemplo, vamos supor que a série comece já com o Joel 20 anos depois do, do surto, e já nesse mundo distópico, aí conhece L e tal, e aí você vê aquele personagem carrancudo, você não sabe do o porquê que ele é assim, né, e tal. E aí acontece, sei lá, alguma situação com a Ellie que vai remetendo ele ao passado, sabe? Aquela situação que ele tá vivendo lembra Sim. muito a situação, por exemplo, que ele passou com a Sarah. E já mostra o que aconteceu com ela. E aí o telespectador, ele já faz esse link. Putz, entendi. O cara viveu sua, essa situação, relembrou aquela situação do passado, e aí você entende. E isso gerou uma consequência nele, que é o que a gente vê no presente. Eu acho que isso causa mais impacto ao telespectador do que um simples diálogo mesmo. Mas assim, eu tô sendo muito irreal aqui, tá? Eu tô supondo que seria algo bom. É que assim, eu já vi outras mídias fazerem, e eu acho que para mim gera um impacto maior do Sim. que simplesmente um, um diálogo. Que, pra mim, gera impacto também. É que quando você consegue fazer a comparação entre dois acontecimentos semelhantes, você consegue notar o porquê de determinada característica do personagem. Porque ele teve aquele trauma, porque ele passou por uma situação muito difícil, e ariariara. Então, talvez eu esteja, esteja viajando muito na maionese, fumando banana aqui, mas Já é quase. basicamente isso. Eu acho que o flashback ele funcionaria melhor com uma situação é, do presente que o personagem ele encaixe no passado. E aí uhum. explica um pouquinho do porquê que ele é daquele jeito, o porquê que ele tem trauma de alguma coisa e, e assim por diante. The Last of Us, por exemplo, Parte 2 faz legal isso. Existem situações que acontecem que flashback. Do nada uhum. acontece uma série impactante, flashback. É, aí você vai entendendo o que que levou até aquilo. Eu não acho que pode falar até melhor do que eu. O cara jogou o game... Então, existem situações no um, 2 que quando você menos espera, a tensão tá lá no alto, corta pra uma situação calma. Aí você até quebra um pouquinho, mas quando você vai jogando, ah, entendi então por que, que esse personagem age assim. Ou
1: uhum. por que,
2: que ele. onde que ele tava e o que, que levou a acontecer aquilo.
1: Sim, é... É, mas assim, o 2, o, o ele, ele leva muito essa questão do, dos flashbacks. Tem bastante, é o que leva, inclusive, muito da narrativa. Só que eu não... Eu, para a série ou para as mídias, no caso, filme, série, eu não acho que o flashback ele tem que ser um, um ponto ali de... Ah, eu vou usar sempre do flashback. Não, se for para você contar uma história, né você tem que se focar no agora, e o flashback, ele simplesmente ser um apoio. Né? ah É claro que se você contar... Pô, eu vou contar aqui a história do, do Joe que aconteceu com o Joe no passado, um flashback, entendeu? E aí é, é, isso daí, essa 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 condição que você vai colocar ali, você vai, ah, isso daqui, beleza. Mas aí você ficar só naquela história, eu não sei o que que é real, o que o que, que tá acontecendo agora, o que que é flashback, né? Porque fica se fica ali. Teve um filme que foi muito criticado por isso. Eu estou tentando lembrar aqui enquanto estou falando, mas eu não consigo lembrar qual foi. É, que ele era, ele se ele se misturava muito, né? Uh, entre o que, que era flashback e o que, que era o, o, o jogo em si, né? O jogo não, o filme em si. Então, você, você acaba perdendo, o, 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 você acaba se perdendo no, naquilo que, que, a, que a narrativa quer te contar, né? Cara, o que, que tem que acontecer? Você tem que ter flashbacks que são pontuais, né? Os flashbacks que são, que são realmente muito importantes para a série. Flashbacks que são nada a ver você não precisa ficar se preocupando e você em você ficar mostrando ah por exemplo mostrar como é que o Joe conheceu a Tess né através de flashback não você mostra durante o, o, tipo o diálogo o... ali resolve isso exatamente entendeu então cara é, é, é o que é o que eu é o que eu entendo assim você conta a história você começa já dentro da da, da própria situação dentro da dentro da própria do, do, dos 20 anos já, né, que se passaram, que foi os 20 anos depois, você já conta essa, já tá dentro dessa história, você pode até começar com, com uma, uma narrativa do Joe conversando com alguém, falando como é que ele chegou ali e tudo mais, né, e aí depois, quando ele encontrar com a tese, ele vai e fala, ó, oh, não, aconteceu assim, assim, e aí, com, e aí conversa. Uh, mas, cara, não sei como é que eles vão fazer isso, não. Na minha visão, se fosse através de um, flash, de, um flash, de um flashback, até mesmo se fosse através de um sonho, dele relembrando através de um sonho, pra mim seria sensacional.
0: O, porque se coloca muito flashback também, acaba virando história, virando série como se fosse uma história contada, né? É a mesma é, coisa é. de você ter uma série com muito musical, cara. Não vira uma série com muita música vira um musical, não vira uma série, entendeu? É,
1: então, exatamente. Tem então, uma dosagem, né? Você tem que saber, você tem que saber dosar, você tem que saber é, o, que que, o que que é cada coisa, entendeu? Você pegar e falar assim: ah, isso aqui é um flashback, mas eu, eu não preciso contar essa história através de flashback, né? Eu, cara, eu tô tentando lembrar realmente, eu não vou conseguir, eu peço desculpas aí, mas eu não vou conseguir lembrar qual foi a, o filme, o série que, que criticaram muito falando nossa, mas só tem que flashback aqui, não tem não, a história não tá sendo contada, não sei, acho que foi o. Acho que vai estar a própria Resident Evil, velho. Mas eu não o, o, a série, não o filme. Mas eu não, não sei mesmo, eu não sei. Olha, até voltei um pouquinho, olha o nível de sangue desse... Olha o nível de conforto
0: é essa cena no game.
3: Uhum. Para
0: os caras não, não, não ser dessa maneira também na série, se for algo similar, entendeu? Ou mostra... É... Se, se no game já mostra varanda e tudo mais, sangue saindo, o cara tem que ser hardcore,
1: mas, né? Mas isso daí é o que o Lucas até falou, porque isso daqui, ela, ela é importante para a narrativa do jogo, não é gratuito, entendeu? Uhum. É. Uma coisa é você ter a violência gratuita. E que eu concordo, muita gente vai lá e vai falar assim, cara, mas é isso aí a é violência gratuita, não é. Essa violência que está mostrando aí na, na, na gameplay, você que está no Spotify, no na, no, na Disney e tudo mais, vocês não estão vendo, mas enfim, é essa, essa violência que está mostrando aí. Elas são violências que que elas fazem parte do, do da própria lore, né? Elas in, elas enriquecem entre aspas a história porque mostra o quão brutal que são as coisas, sim, né? Então Muita é, é a violência
2: né? vai mudar a personalidade do personagem. Essa essa esse trechinho aí é o trechinho que eu comentei, né? Uhum. Daquela parte da violência que aqui a violência ela é um recurso narrativo, mas ela também é utilizada para moldar muito, da personal, da, da personalidade de um determinado personagem. Nesse caso, né? A gente tá mostrando aí a Ellie, o quanto essa. O quanto esse ato de violência e os próximos que virão nessa sequência de arco do game vai moldar um pouco da, da personalidade dela. E o quanto, uhum. e quanto, e, e as consequências desse período que ela vai viver aí na jornada com o Joel. Né? Eu espero de verdade que esse arco esteja na série.
3: Uhum. Porque não, não,
2: ele é sensacional, ele é sensacional. Eu um acho pouco. que a questão da violência, né, que nenhum o Renan comentou, talvez não seja tão forte, mas eu espero que essa mudança, é, esse arco mesmo, e quando eu falo aqui, não tô só usando o recurso da violência, tá, gente? É mais no sentido de, esse arco da Ellie, eu acho que ele é um ponto de virada muito importante, muito forte pra ela, né, eu espero Entendi. que tenha isso na série.
0: É, além desse suspense barra terror, você acha que a série pode explorar drama também? É, mexer com as emoções de quem tá assistindo? Cara, precisa. Porque... Chega a certo ponto, chega a certo ponto, não? O game, o game trabalha isso, né? Às vezes você se emociona com o game, com a lore do game e é um game. Imagina numa numa série, como mais eles vão ter que amplificar isso, né?
1: Precisa total, velho, porque se você for pensar, porque a, a série ela foi feita exatamente para poder mostrar uh, para as pessoas o, o o que, qual é a condição humana e até onde vai. Entendeu? a série ela não é sobre os, os zumbis né? que não são zumbis porque é, são infectados enfim, ela não é sobre infectados nem nada a série é sobre a, a própria condição humana eu acho que o The Walking Dead quis muito fazer isso né? Só que eles é, meio que se perderam. É eu acho que foi muita. Eu acho que eles quiseram fazer muita coisa, muita coisa mesmo. Né? E cara, The
0: Walking Dead, ideia. depois de tantas temporadas, não existe nem espaço físico no mundo para ter aquela quantidade de zumbi, de tanto que já morreu. É, <risos> então... Não existe,
1: cara. Não tem como, Ainda existe humano, ainda existe zumbi, depois também.
2: É que eu acho que The Walking Dead ele se perdeu um pouquinho. Que eu acho que não acontece em The Last of Us, por exemplo. Porque chega um ponto em The Walking Dead que os humanos são mais problemas do que os zumbis.
0: Exato. Na Us
2: isso não existe, os humanos são tão perigosos quanto os zumbis, e quando juntos os dois meu amigo, você Lá tem que contas. ser você tem que ser, no caso do game né? você tem que ser muito habilitoso, cara pra conseguir lidar com as duas coisas ao mesmo tempo e os homens é até estrategistas quando você, uhum. por exemplo
0: cara, olha essa você, cena, velho é,
2: não, essa, é que você falou, sacado, né? velho. essa cena, ela mata o cara essa, que essa que é cena, cena que eu quero que me ver, cara a olha. consequência dessa cena cara, é espetacular
1: e olha e olha olha isso mano essa cena, essa cena é, ela é muito mostra muito da condição humana também entendeu Sim. é é, 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 um, é, uma, é um arco que ele realmente tem que ser explorado como o Lucas falou né? ele tem que ser explorado dentro do, do da própria série porque é o que eu falei a série ela não é sobre a, a infecção ela não, ela ela tem isso mas a, a, o princípio base dela é da relação né da relação humana a relação que o Joe tem os problemas que o Joe tem os problemas que a Ellie tem né, os problemas que todo mundo tem que e o jogo sempre foi isso não sei se o Lucas vai concordar comigo mas o jogo sempre foi nisso né é, de, 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 de explorar como que a condição humana como que os seres humanos são até mesmo na, na em, em situações que que a gente deveria se unir né sim, mas, sim, verdade, sim, sim.
0: ninguém quer se unir egoísmo né mostra egoísmo sim. do Nessa Sim.
2: cena específica da L, Desculpa até te cortar, é só pra não complementar é. aqui. Uhum. Né, nessa cena da L, por que, que ela é tão impactante? Primeiro, porque visualmente ela de fato é impactante. Mas esse é o primeiro momento da série em que a L mata não pra se defender, mas porque ela queria matar o cara. Tipo, uhum. ela queria obviamente se defender do cara, o cara tava perseguindo ela, o cara é um canibal. Só que nesse momento, ela... A, a brutalidade demonstra o desejo dela de matar aquele cara. Porque antes ela, mata, ela matou gente, óbvio. Mas ela matava mais pra sobreviver. Porque os caras atacavam ela, né? Aquela facção Sim. lá. Acho que é caçadores, né? Do primeiro uhum. game. Sim. Eles caçavam eles e tal. E aí eles matavam pra se defender. Nesse caso específico da o Facão. Além dela ter né, matado o cara pra sobreviver, ela também quis matar o cara, de tanta raiva que ela tava assistindo o ódio do cara, enfim então, por isso que esse é um ponto de virada de chave, porque ele molda de fato a realidade, é igual, por exemplo, a que tá fazendo um paralelo aqui, a primeira vez que o Atreus mata uma pessoa em foram agora em 2018, desculpa, é, ele mata uma pessoa, ele fica arrasado e a cena seguinte, após ele matar o cara, ela meio paradona, olhando assim refletindo e tal é que aqui a gente tá nos os top 10 melhores momentos do game, mas tipo assim é, ela fica triste, ela fica reclusa ela para de falar e ela é falante o jogo inteiro quem fala mais nesse momento é o Joel mesmo, conversando com ela ela quieta, tem até um momento específico em que ele, ele vai fazer pezinho pra ela subir pra alcançar um lugar alto né? uma mecânica que tem no jogo e ela fica triste parada, ela não quer fazer aquilo então isso modifica muito ela ela, ela fica um tempo depressiva mesmo, deprimida por conta dessa situação vivida então
3: uhum.
2: isso tem que ter no jogo, cara tem que Talvez não seja a mesma situação, né? Já que não vai ter tanta violência, mas é, é, a gente tem que sentir essa virada de chave. A gente tem Sim. que ver essa mudança, a gente tem que sentir, a gente tem que se importar com ela nesse sentido. Tem que olhar uhum. pra cena e falar, caramba, tem
1: é, que ser é... uma mudança brutal. Eu concordo, eu concordo. Não, tudo, tudo que você falou, eu concordo. Uhum. É, por isso que a série tem que se focar muito na, na questão da interação. Ela não tem que, ela não tem que ser uma série de, de survival horror. É, genérica, ela tem que ter o survival horror concordo, mas ela não tem que ser uma, uma série de survival horror genérica ela não pode ser uma série de ação genérica ela não pode, é, ela tem que ser uma série que é focada na, na, na própria relação entre eles e o que está em volta né, é que vai complementar. Por exemplo, ah, eles vão entrar num, num, num prédio, né, e, aquele, e aquele prédio vai estar tá cheio de, de, de infectado. O que, que eles vão fazer? Eles vão, vão correr? Eles precisam passar por ali? Estão né, fugindo de alguém? O que, que vai acontecer? Então, são, tão, são todas essas coisas que você precisa levar em consideração né, quando você Sim. vai fazer a adaptação. Eu, não, eu, eu particularmente, eu, eu, eu não, não, não vejo que... É, eles como errando exatamente nesse ponto, porque eles precisam, agora se eles quiserem colocar, não, vai ser só uma série de porrada, eu acho que não, cara, porque eu tenho, se eu não, não tiver enganado, o Neil Druckmann, tá, ele tá envolvido, para quem não sabe, o Neil Druckmann, ele é o, o desenvolvedor do jogo, ele tá envolvido na série, então ele não ia deixar que isso acontecesse.
2: Com certeza. Mas assim, cara, a gente sabe que, assim, lógico que a gente fica mais confiante quando o cara que criou o jogo, o cara que esteve intimamente envolvido na produção de, do game ou da mídia que seja, quando ele tá participando da adaptação, a gente fica mais seguro. Mas não necessariamente isso, em alguns momentos, é uma coisa boa, sabe? Uhum. É, e, eu, assim, eu sou muito fã de Percy Jackson, gosto bastante do universo, é, mas ele tá fazendo algumas escolhas que, na minha visão, não fazem sentido. Hum. Tá, é. Você ah,
0: compartilha, compartilha da mesma decepção que eu com os filmes, então.
2: Cara, com. Assim, o primeiro. A gente, é que assim, muita gente conheceu os livros de Percy Jackson por conta do primeiro filme. E eu sempre digo, o primeiro filme, O Ladrão de Raios, é um bom filme. Mas uma péssima adaptação. Mas Sim. há coisas nele que eu prefiro do que no livro. Por exemplo, é, desculpa até mudar o assunto aqui, mas é que eu tava fazendo uma comparação, o Vini falou, agora eu tenho que falar. Uma, é, a gente vai dando 360RL aqui até, até o infinito. Mas, assim, é uma coisa que no filme explica é por que os pais olimpianos são tão ausentes das vidas dos filhos. E nos, li, uhum. e nos livros não explica bem. Por quê? No filme é porque Poseidon ficou amou tanto Percy que começou a esquecer das responsabilidades de Deus dele. No livro, isso não é explicado por que os olimpianos eles cagam para os filhos. Parece que eles só são imbecis mesmo. Tipo, que não ligam para os filhos e não tá nem aí. Que só uhum. ligam para os filhos... É, quando precisam deles, como foi o caso por exemplo do próprio Percy, o Percy só foi é, só foi é, a palavra, esqueci agora, ele só, foi, é, ele só foi reclamado como filho de Poseidon, porque Poseidon precisava dele para limpar a barra dele frente aos Zeus. isso no primeiro livro tá, é, e aí fica nessa, eu não sei se foi a intenção do Riordan é, fazer isso no livro ou se de fato só ficou parecido, parecendo isso, mas é algo que eu prefiro no filme que no livro não tem mas voltando, o Rick Jordan por exemplo, ele tá super envolvido no, no desenvolvimento agora da série do Percy Jackson, que vai sair pro Disney+, Plus acho que no ano que vem, se eu não me engano, final desse ano, no ano que vem. E assim, ele tá fazendo algumas escolhas de elenco que... é isso aí, é 360, é 0 a 100 em 3 segundos. 0 a 100 em 3 segundos. Menos... Não tem como, cara, não tem como. A gente vai falando e as coisas vão vindo. Mas, por exemplo, ele tá fazendo algumas escolhas de elenco que pra gente não faz sentido. Porque, por exemplo, se ele criou o personagem daquela maneira, se existe fanart, se existe arte oficial dele do personagem daquela maneira, por que mudar? E aqui não é nada contra a atriz, não. É, eu tô questionando a escolha dele, eu não consigo entender o porquê. Se foi só... Às vezes não foi nem escolha dele. Não foi, tipo, uhum. ele que quis fazer. Às vezes foi pressão. A gente não sabe. Mas não necessariamente, às vezes, a escolha é uma escolha boa, Sabe? E aqui, não hum. é a, de novo, gente, não é a atriz, tá? É, tipo assim, a escolha mesmo de mudar, por exemplo, algo que ele já estabeleceu. Se ele hum. estabeleceu que personagem tal tinha a pele azul, por que, que a pele, por exemplo, tá verde? Não tem nada a ver, tipo, sabe? Sim. É meio... É,
1: fica estranho, tá? Fica é, estranho não, eu, existe... eu, eu, eu concordo é assim. contigo, Lucas, assim, ah, é... é... Não, é... é dá, dá, dá essa... Tem essa... Sim, sim. É porque a é gente mesmo. entra num terreno pantanoso aqui também, né? De... A uma mescla, é, a a mescla de é opinião complicado. com
0: revolta, mais ou menos, né? Tem sentimento na opinião do Lucas, você, sim. você percebe isso, entendeu? Não dá, cara, eu não
2: consigo me envolver com... Eu jogando videogame, é igual eu falo, jogo de futebol e jogo de videogame, eu tenho que assistir sozinho. Eu sou meio piroca da cabeça, não dá, não dá, é sério, <risos> não dá. Porque me envolve, cara. É, essa uhum. é a função de mídia, você se envolver, você se importar com os personagens. Pra mim, isso é tão importante quanto o, o, o gameplay ou o estilo de jogabilidade. Você tem que se importar com a história, você tem que é. se envolver com os personagens, você tem que se importar com eles, entendeu? É, eu, e quando eu, vou... eu, compartilho,
1: eu compartilho sua dor, Lucas.
2: <risos> Sabe? Então, tipo assim, são essas questões. Não, assim, não tô dizendo que a série vai ser horrível por causa dessa mudança. Longe uhum. disso. Sim. Eu, eu, tô, eu me pergunto o porquê. Se existe arte oficial, Entendeu? Porque, assim, se a, se a descrição de tal personagem é subjetivo, você até pensa, putz... Ele nunca falou nada sobre como era exatamente, então beleza, abre margem para adaptação. Mas se existe arte oficial que ele liberou, se existe fanart, se a, quem lê os livros imagina a personagem de um jeito e, e se identifica com o um personagem de alguma maneira, enfim, o questiono a escolha da mudança e não a escolha da atriz, tá? É tá, diferente, então, são duas coisas diferentes. Então,
1: bom, isso, isso daí vai acontecer também no, na série, na, na The Last of Us, porque se você puxar. Eu não sei se você tem aí, Vini, você é, tinha uma parte aí do vídeo que mostra a Sara. A Sarah, para quem não sabe, é a filha do Joe. Ah,
0: então, né? a, gente vai, a gente já vai entrar agora nesse arco de mostrar os personagens. Uhum. Então, então, com, com, é, com, deixa eu colocar até aqui é, na pô, tela. Aqui. Uhum. Deixa eu adicionar aqui. aqui o Joe, Cadê? vamos achar a Sarah aqui.
1: Aqui. Pronto, aí pronto. aí você tem porque você já tem um, um, um você já tem ela consolidada, né? A Sarah ela é a filha do Joe. E, na, e você, você percebe que eles mudaram né a, a, uhum. a identidade dela. Cara, vamos, vamos ser sinceros, não é não vou. É, eu, tenho muito medo, é, é, eu tenho muito medo de entrar em situações assim porque as pessoas elas podem e vão é, entender errado daquilo que a gente quer dizer. Porque claro. no mundo hoje está tá, tá bem assim. Se você já tem uma personagem que é consolidada, que ela é assim, você quer mudar a etnia dela por uma situação. Eu não quero, não, não quero e não vou dizer que a, a Nicole Parker ela é uma atriz, muito longe disso. Eu, eu nem conheço o trabalho dela, né? mas eu não sei qual filme ou série que ela fez. Ela deve ser uma excelente atriz, até para poder ter entrado na, na, na vibe do, e, ter, e ter conseguido o papel de, da, da, da Sarah, né? Ela tem que ser uma excelente atriz, entendeu? Mas por que, que você tem que fazer essa alteração de, de etnia? Por que, que você precisa fazer essa alteração? Aí, aí vai ter gente que vai falar assim também, que, que, eu, que eu conheço, né? Ah, mas aí quando mudou é, o Khan, por exemplo, do, 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 Star, do, do Star Trek, quando mudou o Khan, que era para ser um, um indiano, mudou para um, um cara que é inglês, que é o, o Benedict Cumberbatch, né? Uhum. Aí. Aí eu pego e falo assim, cara, mesma aqui coisa, chegou. né? Ah, ah é, a Leozinho. <risos> e aí, Leozinho, caraca, velho. Fala,
2: Léo, beleza?
1: Então, aqui a, a situação é exatamente a mesma coisa. Não era pra ter mudado, era pra você pegar um, um, um personagem, o Khan, né, e colocar um, um personagem indiano, né? Uhum. Então, é, eu, eu compartilho dessa mesma, dessa, dessa mesma questão que o Lucas, porque isso me incomoda. Eu, eu gostaria que não me incomodasse, eu vou ser muito sincero, eu gostaria que isso não me incomodasse, mas isso chega num ponto de me incomodar porque você tem já uma afeição, você tem... É, a, a, a menina é loira, né? Aí estão colocando uma menina que não é loira. Cara, se ela fizer, se ela, na boa, se ela fizer um trabalho é, espetacular, né? mesmo se ela fizer um trabalho espetacular, vai ter muita gente que vai criticar, né?
0: É um terreno, é um terreno bem nebuloso, né? É, é um terreno bem nebuloso porque, assim... Se você que já conhece acostumado com uma figura, te causa uma estranheza você assistir a série com uma com ela totalmente diferente, né? A gente uhum. pega um exemplo simples, né? A Pequena Sereia, é, desde sempre, foi a Ariel Ruiva, de, de pele branca, e a, e a Disney vem fazendo essa adaptação, mudando de etnia, mas mais por um senso comum, por uma, uma apelação comum, sabe? Uhum. E, assim, eu acho... É realmente nebuloso a gente ter essa opinião em relação a isso, mas eu acho que, assim, é muito... É, é uma forçação de barra,
1: é surfar. É uma forçação de barra, é surfar na, 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 na é onda. Isso. né é, é, Cara, eu, eu, o Leozinho, ele sabe disso, né? ele tá, tá assistindo a gente aqui agora, ele sabe disso, quando eu, quando eu já falei, porque eu já estendi essa opinião pra ele. Eu não quero ter essa... Por exemplo, cara, quem vai fazer o Joe... É o Pedro Pascal. Pedro Pascal Sim. é um chileno. Sim. Cara, por que você vai mudar um cara texano e vai colocar um chileno? Exato. Então, é... ah, o Pedro Pascal é. Cara, muito longe. O Pedro Pascal é excelente. Ele, ele como o Berin, ele como ele. Os filmes que ele já fez. É, né? ele o... Mandou bem pra
0: caramba na série Narcos, que tem tudo. É, que faz Narcos. todo sentido ele estar tá lá, entendeu? exatamente O Lauriana. Laura é
2: vermelho em Game of Thrones também ele foi sensacional não é à toa é. que ele apareceu pouco tempo e a galera super sentiu Mas, a ó, parte dele. Eu, eu
0: não digo eu não digo nem essa questão de de, de de onde ele nasceu e tudo mais eu digo pela aparência em si porque a pessoa uhum. quer assistir.
3: Também,
0: é a pessoa quer assistir e ela quer se ela quer olhar e falar assim caraca esse realmente é o Joe esse realmente essa realmente é a Sarah é, uhum. você quer você quer que parece entendeu era, é a mesma coisa de você ter o Superman um Superman com cabelo curto no, na DC e quando passa para o cinema ele está com o cabelo comprido, entendeu? É, é uhum. praticamente a mesma coisa. E, Sim. enfim, a gente vai fazer um paralelo. Esse assunto a gente vai encerrar por aqui. Né? A gente já externou a nossa opinião, vocês tomem a conclusão de vocês. Mas a gente vai fazer eu um paralelo mostrando para vocês a... quais são os personagens da série que deixa, deixa, deixa
1: eu só fazer aqui um parênteses rapidinho, porque aí o, nossa, Lucas, nossa. o Lucas até falou da questão do, do, da, do pessoal do Percy Jackson, né? E quando você faz uma coisa assim, você também... É, você acaba expondo até a atriz. No caso da Annabeth, né, é. né Lucas? Uh, ela, ela sofreu muitos ataques, cara. Totalmente desnecessário. desnecessário foi e, foram, demais, e, foram, e foram gratuitos. E ela é uma criança, gente. Pelo Meu amor de Deus. Deus cara. sabe é, é Claro que aí a, a culpa não é da vítima, porque ela é a vítima. né A gente que deveria não ter, ter o bom senso de, de chegar e não ficar falando, as, ficar falando merda no, no, no Twitter dela. Mas você acaba também é, criando, às vezes, uma, uma situação que é desnecessária. Entendeu? É, é claro que não... Bom, enfim, não vamos mais discutir sobre isso. É o que o Lucas falou. Tem... <risos> tem, tem tem, as, a, 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 tem a, os sketches dos personagens e tudo mais, não custava nada você você continuar. O que eu não gosto é da hipocrisia também, de você querer uhum. surfar na onda né? e, e, e fazer uma, uma situação simplesmente para poder as pessoas... Ah, olá ó, eles estão fazendo inclusão e tudo mais... Né? A inclusão ela tem que ser uma ela tem que ser de uma forma muito orgânica. A inclusão ela é necessária, a inclusão ela tem que estar tá aí, você e, e você não precisa criar polêmica em cima disso, se você fizer essa coisa de uma forma bem orgânica, né? É verdade. Não precisa Mas... de apelação, né? Não, não mesmo. Mas, enfim, é, não, é, não é o que está acontecendo. Então,
2: e assim, sendo bem sincero, tá? eu acredito que todo mundo, estou falando aqui tanto de The Last of Us quanto de, de Dex, eu acredito que todos vão mandar bem sim, tá? É, uhum. Não estou questionando de, de maneira nenhuma escolha de ator, atriz nenhuma. Eu acredito que todos vão mandar bem. É, o que a gente questiona aqui é algumas decisões dos produtores que fogem de características já estabelecidas, tá? E uhum. que o público tem essa... Esse parâmetro.
1: Sim, sim.
0: Oh, desculpe a minha ignorância, mas o Percy Jackson vai, vai ter série? Vai que foi confirmado? Vai ter vai, série. Vai
2: ter série. Ter série. Porque assim, o que acontece? Os dois primeiros filmes de Percy Jackson, só pra dar um contexto, os dois primeiros filmes de Percy Jackson foram adaptados pela Fox. né? E diga-se de passagem, só gente de peso. Por exemplo, Zeus, no filme, do primeiro, é o Sean Bean, que fez o Ned Stark. Massa, 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 massa. Então, assim, é o um elenco de peso mesmo, a uma termer lá que. Fez o Adalphine, é, então. O cara é bom. Agora, assim, é, o que acontece? Não foram adaptações fidedignas, né? Como a adaptação é péssimo, cara. Mas o primeiro filme, ele é legal, é um filme bom. Se você esquece que ele é uma adaptação, ele é um filme hum, bom. E como também. eu falei, tem coisas nele que é apresentada que eu acho que.. É... É do, eu acho que foi melhor apresentado do que o livro, por exemplo por, é, por exemplo, eu adoro a segunda fase do, do, do Rick Riordan que é Heróis do Olimpo, eu uhum. tenho minhas críticas contra a primeira a, penta, a primeira pentalogia de Percy Jackson, mas adoro os cinco primeiros livros, só que tem coisas no filme por exemplo, que eu gostei mais do que nos livros porque é uma explicação bacana é da hora, e se pergunta por que, é que o cara não colocou isso mas, assim, é, vai ter série, tá, Vini? O Rick Horton, ele é um dos produtores, que é o cara que criou a série. Ele é um dos Bravo. produtores, então ele tá envolvido, super envolvido. Ele lutou, inclusive, pra série acontecer. Ele que foi lá, montou o logo lá do, do Percy Jackson, é, apresentou lá pros executivos da da Disney e tal, lutou mesmo pra acontecer, foi semelhante por exemplo o que o Henry Cavill fez com a Netflix com a questão de The Witcher, ele lutou pra adaptação acontecer, então, estão gravando, sai até um mini teaser, e parece que tá muito fiel gostei Eu muito acho... do teaser
1: e... O, Léo não, o Léo não curte o... <risos> é, é, o a gente...
2: é, cara, assim tipo, É porque é muito infanto Às vezes é... eles falam que é infanto-juvenil É que assim, eu li quando eu tinha a idade dos personagens né? Então tem todo aquele carinho Aquele carinho de nostalgia É que uhum. fala que é infanto-juvenil inf... é, infanto Mas às vezes é mais infantil mesmo Super entendo por que, é que o Léo não gosta Tá, Léo? Respeito, tá? Não vou Passa... dar rejei em
0: você <risos> Antes pra gente passar os personagens Eu esse episódio
2: de House of the Dragon, hein? Né? Chame oh, ele verdade. mais hein, Vini, que o cara é bom, o cara é monstro. Ah,
0: não, ele entende, você tá doido, ele deita, ele, só, de olho fechado ele matou o episódio sozinho, eu fiquei com o espectador.
3: Não, é, bora
0: passar aqui os comentários do pessoal antes da gente passar pros personagens. O Pistoleiro do Espaço falou, cara, concordo muito com vocês, deve ser em relação ao que a gente tava falando antes. O Vlad, uhum. nosso roteirista, boa galera, o Leozinho, putz, não é bom não. A gente teve duas perguntinhas que eu deixei pra trás, mas a gente vamos aproveitar claro. agora que daí Também a gente já... Sim ela é, cross entre The Walking Dead e The Last of Us seria uma boa
2: não não né? quando você fala cross é tipo assim crossover
0: crossover provavelmente cara, provavelmente eu é acho que o que... Johnny, é... que que seria o cross cara se estiver vendo ainda aí que, que mas eu creio que seja crossover mano cara
2: não, então... não... desculpa acho que eu tô na mesma opinião
1: do Renan mas cara nada a ver Cê, né?
0: acho que seria totalmente fora de, de né em é, casos, porque é os não universos não. São
1: diferentes. É, um universo é diferente. É, universo diferente, uma coisa é zumbi, outra coisa é. é, é... é...
2: é. E não, outra, não The Last of
1: Us é mais profundo na questão dos
2: zumbis, The Last of é... Us é mais profundo, o TW. É mais de casca de... grossa.
0: O Negan não. ou o
1: Joel? Vixe, Joel. <risos> o, Joel. o Joel? O Joel, o Joel, Mano, o Joel. O Joel. O Joel. Joel. O Joe é um cara muito. Ele é muito cicatrizado, né, velho? Ele deve ter sofrido muito nos 20 anos que não, não mostra nada. Eu até achei que eles iam lançar alguma mídia, alguma coisa assim, ou até mesmo um, um jogo prequel pra poder falar. Eles poderiam fazer, inclusive, né? Pra mostrar como ele aprendeu a sobreviver durante os 20 anos. Nossa, seria mas, louco, né? É, eu acho que seria muito. Seria bom.
0: muito massa. Seria muito massa.
1: É, o público pede na hora Qual missão <risos>
0: vocês acham mais difícil? Putz, agora complicou, hein? É. maior energia do mundo.
3: Cara, eu, eu, acho não... que, eu acho que
0: eu acho no meu caso, eu vou, só, como eu, joguei, só como, como eu só joguei o primeiro, eu vou passar aquela que a gente mostrou a gameplay aqui do final, que você tá dentro do prédio lá, todo escuro, depois você sai para aquele ambiente que tá os caminhões,
1: lá tudo mais, Sim. do viaduto. Aquela, é... aquela missão realmente é meio, é meio difícil, mas para mim tem uma missão que você passa, quando você tá com o Bill, que você tem que, que passar por um cemitério que tem vários instaladores, hum, né? E eu, eu, tente, eu sempre tento passar ali no, no stealth, né? E não uhum. consigo, pra mim era é difícil porque eu uhum. quero passar lá no stealth e nunca consigo Nossa,
2: eu não lembrava dela, boa, boa lembrança É uma boa, uma boa missão mesmo, difícil pra caramba velho. É, agora uhum. que eu notei Eu queria só fazer um adendo aqui antes de responder a pergunta do Mourner do agora que eu notei que o, o íconezinho dele é uma fanart do Henry Cavill com o Ciclope É, é rapaz Você cara. viu que hora, ele, você hora, viu é que ele é já
0: boa. Você viu que ele já é a favor da, do Henry Cavill na Marvel né cara, da hora
2: a frente seu tempo, de... Cara, já que e... o Renan falou do primeiro game, acho que eu vou falar uma do segundo, só pra gente ter do, do, dos Sim. dois games. Pra mim, eu acho que... Quando você fala difícil, eu entendo. Difícil no sentido emocional ou dif... difícil no sentido de dificuldade? Aqui eu vou ler como sentido de dificuldade, tá? Eu acho que... Cara, difícil, eu acho que a missão que o... Eu acho que ela é difícil nesses dois sentidos. Que é aquela missão que... Logo quando a App conhece o Joel, né, assim, conhece uhum. assim, né, tipo, no primeiro momento o Joel salva ela ali, e aí tem um monte de uhum. infectado, Runner, é Clicker, é todo mundo junto, eles e, cara, eles correndo igual o louco, eu, eu acho aquela missão super difícil, e também ela é difícil porque ela descobre que é o Joel, né. Tem, você... tem um
1: emocional ali,
2: tem você um já, emocional já ali. É. Foi de arrastar pra cima.
1: O... <risos>
0: um... É, o Léo mandou, pra, para que eu sou noob, todas então as missões são difíceis demais. Eu já falei, eu não tenho vergonha de falar que eu sou aquele tipo de jogador que chega para jogar o um modo histórico, não quero dificuldade. Quero passar raiva, cara, cara tá ali... Não, mas, mas hoje em dia,
1: inclusive, quando você... Hoje, hoje é muito fácil quando você pega, por exemplo, o último que eu joguei assim foi o God of War Ragnarok, né?
0: Nossa, e... ali, ali não tem modo histórico só para você ficar de, de, de espectador, não. ele
1: não existe, então, né? A, então, e até... Hoje, você, quando você coloca a dificuldade, uma das dificuldades quando você escolhe é, é exatamente o modo fácil, só que não influi em nada no, no, no jogo. Porque antigamente, quando você tinha o Mega, né, quando você tinha o Super Nintendo, você colocava no modo fácil, você chegava até uma determinada fase, aí você aí, tipo ele quebrava e falava assim, agora tente o jogo no modo, no modo médio. né uhum, Aqui não. Uhum. Agora o modo fácil é para você poder realmente é, curtir o jogo. Então, existe uma diferença hoje em dia, né? Ah, ah,
0: ah, na do mundo, né? campanha Harry na Marvel, arrasta para cima. Apoio, concordo, cara. É uma boa.
1: Apoio, legal. Então, então, é assim. É, você puxa... Você, você, hoje, o jogo, inclusive, no próprio The Last of Us também, é para você poder ter mais essa, essa experiência de como é o jogo, né? De... de a, a experiência cinematográfica, os inimigos não estão tão difíceis e isso não vai influir em nada no final do jogo. O final do jogo ele vai ser exatamente igual se você jogar no, no fácil, no médio, no difícil. Isso é mais é para a questão dos streamers mesmo, né? Porque tá Sim. tá mudando os pro players hoje que querem mostrar que estão jogando no difícil e tudo mais, né? Aí eles mostram na, na, nas gameplays dele. Deles, Sim. mas hoje, totalmente, pode colocar no, o jogo no modo fácil, que você vai ter, vai ter o um vislumbre mais da história, né? No próximo Sim. jogo que eu vou jogar, por exemplo, é o Horizon Forbidden West. Eu tô pensando até em jogar no fácil, vai? porque. <risos> <Se daí> eu... <risos> é,
0: para aproveitar bem a. Pra que você é... zerar a primeira, isso aumenta a dificuldade, né?
1: É, isso aí, exatamente.
0: <risos> Bom, é, a gente passando a toda a história de Let of Fields, a gente vai fazer um paralelo agora com os, os atores, os personagens que a gente já tava fazendo antes.
3: Uhum. passar
0: um por um aqui. É, Joel Miller com o Pedro Pascoal a, a gente já comentou sobre, né, o Renan tem a opinião dele em relação ao Pedro ser, ser chileno e o Joel ser texano mas,
1: mas, mas é aquela história, véio, o, que o, o que o Lucas falou, é, eu acho que o elenco, o elenco eles foram muito bem escolhidos eles eles vão fazer um excelente papel é,
0: assim eu, 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 a primeira coisa que eu olho é característica, claro que ele vai Sim. ter que deixar a barba crescer um pouquinho mais tudo mais e tal, mas em caracterização ali, você consegue vislumbrar legal, entendeu?
1: Sim, tem, tem. tem. Eles, eles são um pouco parecidos, sim.
0: Mais alguma coisa que acertar, ah, Lucas? A gente já passa para ele?
2: Não, acho que não tem nem o que falar, cara. É que no caso do Pedro Pascal ali, eu nem, eu nem cheguei a questionar muito. É que assim, o elenco de Dela Salvez, eu nem cheguei a questionar muito, porque todo mundo ali é tão bom que eu nem me empreendi muita caracterização. Eu vi muita gente, por exemplo, puder passar, Vini, Só... acho que a próxima é a
0: é a Ellie, é a... é
2: né eu a vi muita dona gente da, maior...
0: que... da melhor morte de Game of Thrones
2: nossa, a... é que assim, a Bela <risos> tem pra mim ela é uma puta atriz, assim, né? tipo, até pelo termo mas eu vi muita gente é, questionando o fato de escolherem ela pra ser ficou
0: mal pra eu caramba, não... ela é uma puta atriz eu, nossa
2: <risos> nossa, velho verdade, agora que eu notei,
1: tipo atua ela, muito ela, bem. É a nossa, ela é a nossa é. leozinha véio. se você é que, olha, olha, se você olhar o, o... Coloca aí um comentário do Leonardo aí, rapidinho. Cadê? Qualquer um. Qual deles? Highlight aí, qualquer um. Tá. Agora, olha... Ah. olha. Ah, Caralho! Eu tenho a nossa bela Ramsey. Caramba, Léo. Fui Ao vivo, <risos> velho. Ao live. Nesse
0: você sabia que o ator que faz Dan Winchester queria ser o Joe ele perdeu o papel pro Pedro Pascoal? Seria, mesmo. Eu ouvi seria falar. brabíssimo, velho.
1: Agora, você imagina como é que eles fizeram a escolha dos personagens, né? <risos> O Leozinho, não tem jeito, né? o é o... É, o então, mano. Agora imagina pra você, eles escolheram a D do personagem, velho, porque, tipo, eles não foram ver a questão de ah, o Pedro Pascal é chileno, ele é texano, tudo. Cara, eles foram lá e que pegaram exatamente por questão de qualidade. É qualidade. Se o Jean, né, que seria um. Seria uma qualidade suprema, né? Imagina o Pedro Pascal, como, como que ele não foi nos testes. Então, eu acredito... E a que gente isso. já tem uma
0: coisa, só na escolha da, da atriz, a gente consegue perceber que eles vão pegar a, a ambientação do The Last of Us 1, que é onde a Ellie tem 14 anos. Sim. Porque uh -huh. no 2 ela já é mais adulta. Então, pela Sim, atriz, você embora. já imagina que vai ser retratado o começo da série pelo 1 um ali. Então, a gente já pode
1: Cara, eu, meio vou, que eu...
0: apostar umas fichas em uma série desde é. o começo, contando bonitinho.
1: Deixa eu fazer uma aposta aqui. O, o primeiro game, para quem não sabe, né? Ele é, ele é ambientado em primavera, verão, outono, inverno, né? Eu não lembro qual que vem primeiro, se é o, o qual deles é primeiro. Mas, mas tem assim, quatro estações são as quatro estações, são as quatro estações. As quatro estações. Então, provavelmente, é é, então provavelmente a primeira temporada ela vai vai pegar uma ou duas estações, porque eu já vi que vai ter personagem que não vai aparecer, que tem no game, mas que não vai aparecer que é o caso lá dos canibais, eu acho que eles não vão aparecer ainda, né, mas, enfim, vamos, vamos talvez ver. Talvez seja
2: né? até também não, uma modificação, tá, como é, essa sim. parte dos canibais é muito brutal e os caras já falaram que não vai ter toda a violência, talvez eles tenham modificado essa parte, talvez por isso eles não apareceram, mas eu também acredito que seja isso, eles devam adaptar duas estações ali no máximo, essa primeira uhum. temporada, tá. Sim, olha. Oh, o
0: Leo mandou mais uma sugestão, para mim poderia ser o que fez o Jamie Lannister, Putz, é, o Nicolai maravilhoso, assim,
2: é maravilhoso. Ele, é ele é muito bom. Assim, ele é um bom ator e ele é muito parecido com o Joel mesmo. Quando é ele verdade. deixa a barba crescer, ele é muito parecido.
0: Ó, a Luna mandou. Acho que, ah, acho que tem que levar em conta que o Pedro já mostrou que ele sim. leva bem as cenas com uma carga dramática mais pesada, sim, é verdade. Sim, sim, oh, é,
1: Realmente, ele realmente. É... realmente. Boa, boa, boa. 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 Cara, quem, quem, não, quem não chorou do Pedro Pascal do Mandaloriano vendo o Grobo... Meu, boa, é o... realmente.
0: <risos> boa mesmo. Pô, acabou de baixar a vibe do podcast, Renan. Caraca, mano. <risos> <dia. risos> Bora, próxima. Tome. Ah, esse, cara, esse eu achei que ficou. Ele vai ter. Não sei o que eles vão fazer, mas eu achei que não. O... Eu não conheço o ator, mas assim, como eu falei pra vocês, que a primeira coisa que eu olho é a característica
2: de aparência. Tá
3: é... bem parecido.
2: Eu acho que vai ter que deixar o cabelo crescer só, né? só é né? que eu acho que essa foto aí é quando ele fez o motorista fantasma não é
1: Sim, lá no, no... É. isso
2: né inclusive
0: acho... que inclusive a marvel poderia aproveitar ele como motoqueiro né é é
2: que,
1: agora assim, olha o gabriel
2: olha luna ele parece o pedro ele lembra o pedro pascoal tipo é Eles são parecidos ah, boa é.
1: boa Puta, mas, não olha, nesse lado. mas olha só para quem não sabe né o gabriel luna cara ele é do texas <risos>
0: <risos> ah é ele que... é texano mesmo
1: Fidelidade! Tá é. é, então tá vendo? Mas assim. Tipo... Não, se o
0: Leozinho falou, eu tô assinando embaixo. Porque ele é bom ator também. Eu não conheço Não, mas ele é mesmo.
1: Muito bom ator.
2: A galera ele adorou fez quando fez... ele apareceu em Indians of the Shield. Que eu acho que é o uhum. grande trabalho, né? Que ele. Acho que talvez seja o trabalho mais famoso dele, né? Uhum. É, falou
1: foi, foi. Uhum. foi. Foi lá mesmo, tá certo. Ah, o... boa, boa escolha. Boa escolha? Vocês acham boa escolha? Ah, boa escolha. Eu acho.
2: Ele é um excelente ator. Então e esse papel aí do dele fazer o Tommy eu acho que pode dar uma alavancada na, na carreira Tipo assim fazer um boom, assim sabe ele crescer mesmo. Hum, que legal. assim a gente sabe que o, os atores, todos, todo ator tem um grande papel que joga ele assim para para os holofotes. O motorista, o motorista fantasma e, em, em of Shield, só para usar o exemplo do Gabriel Luna aqui, já colocou ele num pô, a galera curtiu ele né? aparecer. Como Tommy, eu jeito. acho que ele tem potencial para tipo real. sabe real mesmo. mesmo.
0: Uma uhum. próxima. Marlene Merle Dendridge. cara, não,
1: não conheço, mas ela tá.
0: Caracterização tá. To... É, pela caracterização de aparência. Ela é
1: sensacional. Ela é negra? Porque é. a Marlene é negra. É, é que tá com. Cara, é que a luz não tá me ajudando, velho. Na... Mas ela é, mas
0: ela é. ela É, assim. é né?
1: Ah, então, não, é porque mas... agora
0: ela. Se eu não me engano, eu, não, eu não, lembro, acho que, não lembro que série que é essa. Pessoal, nos comentários. Cadê o Léo? Enciclopédia Viva Ajuda Nós. <risos> mas o. Oh...
1: Aqui <risos> eu
2: tô dando. Uma dá um, dá um Google, Google, aí, Google aí,
0: dá um Google. Mas Deu enfim, um Google eu acho... Aqui, olhando pelo primeiro fator que eu levo em consideração, a aparência, pra mim, não, tem, não vai ter dificuldade alguma de, de adaptação de aparência. Uhum. E... Bom, sei lá. Sabe o que seria interessante, agora que eu parei pra pensar? Se eles hum. pegassem a, os dubladores do game e trouxessem pra série, cara. Dublador Porque brasileiro, a, você fala? dubladores brasileiros... Porque Cara, a dublagem brasileira
1: também é
2: excelente ainda nossa voz. Dublagem... Exato, isso que eu tô falando.
1: É, a dublagem PT-PTBR é muito, muito, muito boa. Uh, uma, uma curiosidade, não gostei, mano. A Merle Dandridge ela é japonesa. Sério? Não, mentindo, não estou mentindo, sério, informação do Google. É
0: é, é, não, então você é, tá seguindo um critério, legal. Boa, legal. Ó,
1: Obviamente, eu tô assim, eu tô brincando na questão. Ela, ela é japonesa, <risos> nasceu no Japão, provavelmente. Os pais dela devem ser. Caraca, mas, mas ela, 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 ó,
0: tem, ela tem um traço, ela tem um traço de, de, de da, da cor mais negra, né? Ela é, tá, ela,
1: ela, assim, a, 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 ela, é, ela é do Japão, porque provavelmente os pais dela estavam morando no Japão quando ela nasceu, né? Mas uhum. ela é de ascendência americana. É, ah, tá. Ela fez musicais, só para quem não sabe, né? Porque eu nunca vi nada, e aí ela também teve: ela fez um A Alex Vance no Half-Life 2, e agora vai fazer a Marlene, né?
0: acho que então, é, de expressão é, o, é até agora o maior é, papel eu... da carreira e dela e ela né? também
2: ela também participou de The Flight Attendant que é daquela atriz que fez lá a a bem, em uh -huh. entendi, entendi. É aquele Coco e ela também fez é, ela deve ter participado também de Sons of Anarchy né ah, bom, deve ter feito uma participação é. menor ali porque consola, né não...
0: legal é, ali ó, ela, o léo falou aqui eu só lembro dessa desses de Sons de Sons de
3: Sons
2: né? uhum.
0: é, vamos lá é, ela vai ter que ser uma boa atriz, porque a Marlene é, ela é crucial na, dentro da, do enredo. Oh, né? sim.
2: Sim. Me falha a memória bem. agora, o Renan, me ajuda aqui, mas a Marlene, ela chega a ser líder dos vagalumes ou ela é só alguém muito importante Não, lá dentro? Ela, Não, ela,
1: é, ela é a líder dos vagalumes. No, 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 Isso, no jogo, tá? ela é a líder. Bora. Tess, Anatov.
2: Afeição lembra. feição
0: lembra, lembra. Ela, sim.
1: Ela só vai ter que, que dar o cabelo. Que é, né? dar o cabelo. Uhum. Afeição a... lembra bastante.
0: A, a, a Tese também ser é texana,
3: Renan?
1: A da Tese eu não sei. Uh, mas... Pelo meu critério de avaliação,
0: pelo meu critério de avaliação, aparência, legal. Só pintar o cabelo hum. ali. Sim, sim. Tá. Vamos Pode. ver aqui. Não, ela,
1: ela é australiana. Véio.
2: Nossa, <risos> errei por muito, hein?
3: <risos>
0: não, mas...
1: Não, 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 a, a Tese eu acho que é de Boston. A atriz, a, a, a ah, tá. Natal, ela Ih. é da Austrália. É, olha aí. Tá, ah, Queremos um de joelho. Dois,
0: dois pontos de vistas aqui. Ó, o Léo falou que em Sol ela tem um papel importante de
1: federal. Inclusive, eu acho que você foi a, foi a imagem que você sim, pegou.
0: Sim. E é. a Luna fala que ela não é boa atriz, não.
1: Ah, é Luna. Assim, é,
0: mas, a, digamos assim, ela não vai. Ela é, é secundária, né? Não é,
1: é um é, personagem que bom, tem a sua importância, mas. É, na, verdade, na, na verdade, assim, ela tem uma carga dramática muito forte porque uhum. se você for lembrar ela é a responsável pela Ellie, né e, e no que ela é responsável pela Ellie, ela ela tem um, um carinho muito grande por ela e tem uma decisão que é muito difícil no final e que precisa de uma carga emocional muito forte então uhum. ela ela precisa ter ela ter, ela precisa ter uma boa uma boa atuação é necessário porque se não tiver você, você não ganha ela não ganha a gente.
3: É,
0: o Léo falou, ela tem expressão, sabe sim, por em cena, mas, sei lá, tinha atrizes melhores. É, deixa eu
1: ver. Se... De repente, de repente o, o, lado do cachê,
0: o lado do cachê foi mais forte aí, né?
1: É, é a pode, ser, pode ser. É, pode ser. Eu, eu, eu apostaria, por exemplo, numa, numa atriz uma, a negra de expressão, por exemplo, uma Rosário Dawson, por exemplo. Né? Hum. Porque aí eu conheço... Eu, só eu particularmente
0: que ela, não eu, lembro dela.
1: A, a Rosário, você, você, você lembra? Tem ah, só
0: catando... Ah, tá, 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 tá.
1: Rosa, ah, é, verdade, que... é verdade,
2: Rosa, verdade. Assim, eu eu tô, eu tô na, eu tô Ô, louco, eu, big, tipo
0: caraca, assim, verdade.
2: Eu sou daquele big, tipo assim, tá, cara, vamos aqui. esperar para ver que assim, uhum. e o fato, acho que os únicos mesmo que eu conheço são os dois primeiros ali e o Gabriel Luna que fez o motorista fantasma.
3: Uhum. De resto,
2: não conheço muito, mas eu tô na, eu tô com expectativa boa, cara. No geral, assim, tô com expectativa uhum. boa para série. Então, eu acredito que todo mundo vai mandar bem. Até porque o naipe ali, do, pelo menos Dos protagonistas, eu acho que assim Vão estar tá num, num nível De excelência muito alto Acho que uhum. eu fui até redundante, né Mas acho que eles vão estar tá num nível muito alto E eu confio nos, nos coadjuvantes Vamos ver, né, mas conhecer uhum. mesmo Não conheço, mas a feição da, da Torv Lembra bastante, pelo menos nessa foto aqui da Tess é, A feição lembra bastante Ah,
0: não falou. É, ela não falou. Ela foi protagonista, protagonista Nas séries Fringy e
1: Mindhunter Ah,
2: essas eu não vi essas eu não vi. Cara, Hunter. Fringe,
1: Fringe era, uma, era uma série que eu queria muito, mas muito mesmo assistir, porque eu sempre achei que, que ela tinha uma temática meio de, de terror, eu não sei se é verdade, mas eu sempre achei que ela tinha, mas enfim, vamos ver.
0: A Luna, realmente, a Luna realmente tem sérias críticas a ela, aliás em Mind Hunter ela foi razoável. Ixi. <risos> Bora é pra, pra próxima. Bora pra próxima. Olha lá, tem, antes de nós passar, é, em Hunter a Sanator manda bem. Ela, olha, ah, tem duas razão. opiniões diferentes
2: aqui, The The Frontier cara. também.
0: Ah, Frontier é verdade, lembro dela the ela Frontier. é
2: verdade,
1: verdade. Verdade, agora, verdade, Agora que o Léo falou, eu lembrei verdade. Ela toma muito bem Frontier mesmo. É, mas é pra, é pra você ver, né? Que o gosto, até mesmo quando uma pessoa é questão de atriz, você olha aquilo que tem que te passar uma verdade, né? O, o, o artista, né? O ator, o ator, a atriz, né, eles quando você assiste, ele tem que te passar que aquilo que eles estão fazendo é verdadeiro. Você pode ter uma percepção diferente do que uma outra pessoa, porque, às vezes, a, por exemplo, a Luna, ela achou que ela foi razoável, o Leozinho já achou que ela foi bem, né? Então, você percebe que aquilo que ela passou para eles dois foram experiências diferentes, uhum. né? Então, aquilo que você esperava que ela fosse passar foi diferente do que o outro esperava. Eu, particularmente, é, eu não assisti nenhuma das duas séries, né? Mas, cara, mas aí, que entra, é...
0: aí que entra um fator muito importante, Renan, o hype tá aqui já, velho,
1: uhum. ninguém, é, tá então.
0: ninguém tá assistindo a série sem esperar nada, o hype já tá lá em cara, cima, e é entendeu? Esse, e,
1: assim, a gente pode falar um pouco mais pro final, mas esse, essa que pode ser a, a grande rasteira, né?
0: É verdade, exato, eu o, creio que o... do Fringe, agora. Lucas. E realmente, para alguns atores, realmente pode ser a grande rasteira, isso mesmo, porque muitas pessoas se ligam aos personagens secundários, né? Elas têm uhum. carinho, assim, e, e gostam que eles sejam bem interpretados também, não fique somente nos principais, somente assistindo quando lançar para a gente poder saber. A Sara que a gente falou, a Nico Parker, né?
1: Não conheço ela, Leozinho, você já viu alguma coisa dela? A Luna também? Eu não, não conheço ela. Né, uhum. de nenhuma, de nenhuma outra ela
2: tela. não pelo que eu pesquisei aqui no Google também ela não teve nenhum papel assim de grande relevância que se olha assim e fala, Seria... hum, ela participou de tal não tem Seria ela o fez o papel... Dumbo
1: velho ela fez o é. Dumbo é mas esse e... filme do Dumbo eu não assisti então não consigo tem avaliar memória. não eu acho que ela era filha de algum de... Das que ajudam... Cara, o primeiro, se...
0: A primeira série de relevância, digamos assim, né? Ah, então, uhum. a série é. de
1: piso, piso, piso... Vai ser eu acho que, ah, eu tô achando que ela, ela é inglesa, tá? Já que a gente tá comentando do, da origem também. Cara, ela tem 18 anos, velho. É,
0: ela não tem muitas produções, não. São, é, o, é a quinta participação dela em,
1: em séries uhum. e filmes. Cara, ela tem 18 anos, ela parece que tem menos. Mas é, assim, não, é, menos. Tão... é mesmo. É, é, convence. Ela, a, é, a feição ela convence.
2: convence que ela tem menos idade.
1: Até porque a personagem precisa que ela tenha menos idade. Cara, ela fez o Dumbo, então ela fez um, uma das crianças que ajudam o Dumbo. E ela também fez Caminhos da Memória, que eu, é um filme que eu particularmente gostei. Não é um filme é, excepcional, mas é um filme que eu, que eu achei legal a temática, só que eu não lembro dela.
0: Não lembro não, não dela. A que, que não conhece. É. Bom, vai então, ser uma é... surpresa, então. Vamos lá. A é. gente tem uma expectativa que não tão alta, então, né? É, es conhece. é esperar pra
1: ver, porque, cara, é, 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 o papel dela é, é de suma importância. É importante, né? É bem dram... é
0: dramático, né?
1: Uhum. Sim, Vamos lá. sim. O...
0: Vai exigir nível de atuação. A... É, de repente, ela, ela aqui ela pode fazer o um nome, né? Uma sim, série então. de, tão, de tanto protagonismo que tá tendo a... no cenário dos streams ela pode fazer o nome dela aqui. Com certeza. Bill com Conil. Cononil,
2: cara, cara, a é... gente pode falar que é igual, né? Não, é. aí não
0: tem diferença não, aí... Caracterização pra mim aqui hum. É o melhor, cara Olha, o tá de 18 anos É verdade Uma dessas aí Alguém vai preso <risos>
1: <risos> Olha, A, a é. Luna achava que ela tinha 15, né?
0: Jurava então... uns 15, ó. Pois é
1: Vamos lá. Uh, bom, o, o con o new ele é um inglês, né? Uh, pelo que eu tô vendo aqui, uh, ele fez. E alguma... Ele tem cara de Bill, né? Sai da ele... é, Não, é, ele, ele foi feito Bill, né? pro papel, cara. Agora, Olha isso. Agora, agora tem um detalhe. A gente comentou muito é, sobre questão também. Existem umas umas problematizações aqui hum. que eu não vou falar com relação a, a, ao Bill... Ele fez The Batman, tá? Só para o pessoal, não, não esquece, ele fez The Batman. É. O Bill, ele, ele tem uma, uma particularidade no, no personagem dele que lá na frente pode ter um problema. Eu não quero dar spoiler, porque, cara, isso pode, isso pode gerar... Ah, mas eu não queria saber que ele era assim, que não sei o quê. Até porque eu não sei se ele vai ser... É, se ele vai ser explorado na série, né? Essa questão dele... Do e o
2: Bill tem uma complexidade muito forte também, né? Eu gosto Sim. bastante do Bill. Uhum.
1: É, personagem então, Bill. Não, conheço, não conheço o ator, de, eu tava vendo aqui, é, deixa eu ver, vamos ver o que ele fez aqui, por exemplo, enquanto a gente espera. É Olha, ah, ele, ele fez aquele, é, o Batman, como o, 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 o Vini falou, né? Deixa eu ver, ah, ele é um, ele é um ele, como ele já tem 56 anos, então ele tem... Ah, ele tá em Chernobyl hein? Caramba! Então o então, cara é de peso, hein? É? Ó, ah. Mais um que participou de uma produção da HBO, hein? Ah, então. Então eles têm. Eles, eles realmente têm essa, essa, essa ideia com. Cara, de manter a qualidade, né? Interessante. Agora temos. Ela
0: leve indo até o
1: toalete. Opa! <risos> Frank, Frank, Murray Barlett. Tá, o Frank, é o Frank, vamos lá, não tem como a gente saber por quê. Porque o Frank, ele é um amigo do Bill, e ele não aparece no jogo. Então, como eu já estou vendo que eles vão se aprofundar na questão do personagem Bill. Uh, logo, ele é citado só, né? Ele é citado. É, ele é citado, ele é, ele é citado. Ah. Ele, sim, ele é muito citado. Uh, olha o Léo
0: falou que ele estava em, eu acho que é em relação ao Bill, né? É. É. Ah, isso. Estava tá, e né? Ele tem uma é cara
2: velho. de Bill, mano. Não é nem do personagem. Ele tem uma cara que parece que o nome dele é Bill. Se não é, é, é Bill. <risos> então, eu poderia facilmente Bora. acreditar que o nome do, do Cono poderia ser Bill.
1: Só não pode o Bora, né? Só Bill. Só. Bora é. Bill. É. Então, o, o Frank, não tem como a gente fazer realmente... Até, aqui a gente até pode falar que você não, não encontrou nenhuma imagem, né? Porque Sim, ele não, eu aparece no que jogo. não
3: existe,
1: né? Uhum. Ele não aparece no jogo. Então, é... Não tem muito comentário, é só aguardar mesmo.
0: Vamos ver o know-how dele?
1: Murray Bartlett. Boa, né? Ele fez. Murray Bartlett. É, aparece como primeiro aqui. Ele tem 51 anos de idade, ele é da Austrália, né? Uh, ele fez The White Lotus, 21 The White lá, né? Da HBO também. Da é, HBO, né? Ele... Ah, não, é, não é filme, é série, né? Olha ó. De cara, e... ele, ele é um ator, ele fez Punho de Ferro e, cara, não, é um
0: ator que já atuou desde, de, faz muito tempo que ele atuou desde 95, de, uhum. mas ele não não tem nenhum papel de expressão não, talvez seja, assim, o rosto dele não é estranho, cara, ele parece ser aquele personagem, aquele personagem secundário que tá em todo o filme, sabe? Uhum. É verdade. <risos> Não mandou, Eu lembro dele em Chernobyl e foi legal a atuação dele, né? E o Leozinho mandou, vai ter que ter uns personagens como ele para ter carga dramática em outros núcleos, para se tentar as uma hora de episódio. Exato.
3: Uhum. E também
0: tem que ter morte, né, velho? Tem que ter alguém morrendo aí, sei lá... É, <risos> uma né? série de zumbi ali, tem que... Tem que ter morte, né? Ele, é, ele, ele tá entrando para você conhecer, gostar uhum. e, você, você, e depois cicatriz que ele morre. Não sei se isso vai acontecer, mas é a minha, a, a minha, é a minha opinião. Eu acho que isso vai acontecer, é a minha previsão. Não,
2: mundo pós-apocalíptico, sem ninguém morrer, tem, tem, tem coisa errada nessa Melhor, história. Exatamente. Melhor nem ter, né?
0: Tranquilo. Melhor nem ter. Vai é, ter mais. E o Perry, Jeffrey
2: Pierce? Perry? Uh... O, o Vino, eu não entendi porque que a foto do Tommy tá ali.
0: Pois é, eu acho que foi um erro de produção aqui.
2: Ei, coisa boa. Não é só. <risos> é
1: cara.
0: É, é muito bom. Enfim, levamos em consideração apenas o Jeff Priest, então.
1: É, tá bom. É, eu, eu, eu até foi achar que realmente não, não existe o Perry, né? Ele, ele, é, um, ele é um personagem criado. Ele, ele pra é um personagem
2: para série só. Então tem, né? já que não tem
1: expectativa para ele, qualquer coisa que vier vai ser positivo. Uhum. Pelo menos eu vejo dessa forma, né? Certo. Jeffrey Pierce tem 51 anos, ele é de Denver, no Colorado, uhum. né? Ah, ele já fez filme com, com o Steven Seagal, velho, olha lá. Oh. O Forasteiro. Então...
0: Levou, Bom,
3: levou um, um
1: é, de a, gente, a
0: gente pode imaginar que outro personagem que talvez seja apresentado na série e feito pra morrer, talvez, né? Um... Pode ser. <risos> Eu acho que ele vai Cara, se ele Bom. tem
2: experiência em filmes de ação, eu imagino que, como ele é um personagem criado, eu imagino que ele vai estar em algum
1: momento de muita ação na série. É, Protagonista e... também, sei lá.
0: É. A respeito do enredo, vocês acham? A gente já debateu muito sobre. Mas uma parte importante é que vocês acha que vão ter mudanças em relação, mudanças drásticas
1: em relação ao game? O que vocês acham? Eu, como eu falei, eu espero que não, né? Espero que não tenha essas mudanças drásticas. Pode, como a gente falou, mudanças, beleza, mas a, a, os pontos cruciais, a, as coisas pontuais, aquilo que molda até o próprio jogo, precisa estar lá. Não tem como fugir, não. né? e aqui Realmente. eu
2: eu espero de verdade que eles tratem o, o esse futuro distópico mas como um pano de fundo que quer é como é no jogo sabe existe toda aquela questão dos infectados e eles são de fato uma ameaça real mas é como é quase como se esse futuro distópico fosse um pano de fundo para a história acontecer sabe uhum. não é tipo o fator principal ali alicerce, né é tipo um é é algo que é uma base isso aí
0: o bom Dito isso, qual, tá, qual é a hype de vocês, galera?
1: Tá alto. Cara, eu, 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 tô, eu sempre tento manter, manter minha hype baixa para quando é adaptação de game. O Leozinho tá aí, ele sabe como é que é a minha, a minha, o meu pensamento, né? Eu acho que a única coisa que minha hype tá alta de verdade é para Mario Bros como, como adaptação de games, para esse ano, né? Ah, ah eu,
0: eu, eu gostei do trailer pra caramba também. Tá muito
1: legal. Eu achei Agora muito é da legal. hora, enreda. Agora de The Last of Us, velho, como eu falei, eu nem... Ó, trailer, né? ó
0: então, Eu né? te falo, pela, pela, seguindo o critério, né, dessa cena vazada da série já, já não gostei de uma coisa. Hum. Uma barba. Faltou barba grandona é, tá aí do
1: jogo. Mas é que o Pedro <risos> Pascal nem tem barba, velho, mesmo. Ele ah, tem mano, ele é igual eu.
0: eu. É de mentira, põe é de mentira.
1: É, pô, podia tá, pôr, né? tá, 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 né? Tá,
0: entendeu? Mas pois enfim... É. Enfim, eu, eu acho que, eu cara,
2: vou... tá. Eu, eu tenho fichas a apostar aqui. É, uhum. Eu tenho fichas a apostar aqui tá alto. Vou acompanhar uhum. com toda uhum. certeza. Uhum. Vi o primeiro teaser, já me empolgou bastante pelas imagens que saíram. O figurino tá muito bom. Né, o cenário também parece ter muito bem construído, né? De fato, bem, bem pós-apocalíptico mesmo. É, então, cara, e, e além de tudo, né? Feito pela HBO que tem a, a minha confiança. Assim, não é nada exacerbado, tipo assim olha, confio cegamente, mas como eu falei, eles são atestados de qualidade hoje, cara, então a, a uhum. HBO, né, a DC não, mas enfim
0: O Marco mandou, eu nem sabia ele que ia ter ele... até agora, mas deu uma hypada, boa
2: não, ajudamos, É, é realme...
0: realmente de todos os fatores que a gente colocou aqui vai bater nisso, né muita gente também nem sabe que ia ter mas já que vai ter vamos lá, né, vamos, vamos pro... pro e, e é, e é, é como eu falei,
1: eu acho
2: Desculpa
1: aí, não, pode mandar bala. Não, 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 é, é assim, porque, na verdade, o marketing hoje ele tem que mudar um pouco, né, porque tem que ir mais pras redes sociais, porque tá cada, as pessoas estão cada vez menos assistindo TV, né.
0: É mesmo. O, a gente vai, vamos fazer agora aquela, já que você não viu o, ainda o trailer. o trailer, Renan, vamos fazer
1: um react do trailer aqui? Bora, vamos fazer aqui Só que, né? só que eu cortei que o, Lucas aí, o Lucas aí, Lucas, você queria falar alguma coisa?
2: Não, é, eu só ia falar, é, acho que eu já tinha até comentado, que eu acho que essa série vai ser igual House of the Dragon na questão do hype, já tinha um hype, eu acho que é diferente nesse sentido, porque House of the Dragon já tinha um hype, porque afinal de contas a história já estava pronta, o Léo pode falar melhor aí nos comentários, mas eu Sim. senti, e aí não sei se o Léo vai concordar comigo, que o hype foi crescendo conforme a série foi avançando, que aí você de uhum. fato começava de fato a se portar com os personagens, né, gostar mais da história, cada vez tá mais em Google é Eu acho que The Last of Us vai seguir nessa linha também. Vai ser uma série que. A galera vai assistir conforme for, talvez o hype aumente com a qualidade da série, né? Com o decorrer dos episódios. Opa.
1: Vamos ver. Isso é, é isso vamos, é vamos
0: partir pro. Vamos partir pro lado dos, dos trailers. Ah, aqui o maior É, carai voltou os trailers. Então, o maior nerd do mundo. Nesse episódio específico, eu vou colocar. Mas depois vai ter um react no, no canal que eu vou fazer um videozinho do trailer de The Last of Us pra quem não assistiu o, o Pod Nerd, beleza? O Aluna mandou aqui. Se fez um filme com o Steven Seagal então já sabemos que nas cenas de ação não vai ter suor. <risos> Agora, o Steven dá um soco e cinco cai. Ó, Caraca! Tem que,
2: lembrar, ó, tem que lembrar que os casos... É que, é que o, os filmes do Steven Seagal são é aquele, é aquele tipo de ação
1: tosco. Se
2: o cara é. sabe fazer cena de ação... E a HBO tem da qualidade que tem, eu imagino que serão cenas de ação bem, bem convincentes, assim.
0: É. Aí, é, eu, não... E o nosso enciclopédia humana concorda contigo, Lucas. Aí, boa! Aí.
2: Quando o cara concorda, quando um cara desse concorda comigo, eu sei que eu não falei, groselha Valeu, Léo.
0: <risos> <risos> o negócio é esquecer os games por um tempo, enquanto assiste, é difícil, mas a gente ter uma experiência melhor, na minha opinião. É, é isso eu, aí, é, cara.
1: É o que, é que eu isso falei. Aí, limpamente. Série... A série não é feita para os gamers. A série é feita para quem não é gamer. O problema é que nós gamers vamos assistir. Então, o é a gente... Tenta... Ó, é... Eu
0: falei. Estratégia de segurança. Estratégia de segurança. A luta concorda com o Leonardo. Estratégia de segurança. Faz um fanservice da hora, em relação... igual aos games. Você já tem parte do público garantido que vai gostar. Depois, o que conseguir a mais é lucro, mano. É? Faz um bagulho assim, entendeu? Não, você não vai... Não é é, é... é estratégia de segurança. Não tem como errar. Mas enfim, bora pro trailer então. Vou colocar baixinho aqui. Vamos assistir o trailerzito. Hope for the world. HBO.
3: Mas Mas é um cenário. Maior, cenário muito, tá muito já... Muito
2: legal, hein?
1: Brabíssimo. clickers. É uh, ali parecia... Ali parecia... Caraca, vocês
0: viram ali? O...
1: Aí o é um
2: comecinho, Não. já deu para ver a Sarah ali.
0: Nossa,
3: tá bem Sim, os,
1: os barcos. É já pega um
0: suspense só pelo trailer, né,
1: velho?
3: Já eu
2: gostei você tem aquele né? sensinho de humor que só a Ellie tem.
1: Ah, ela tem bastante, verdade. If I'm me, Aí, ó, fazer um corte desse vídeo aqui para
0: colocar no, não vai dar já estamos fazendo o react
3: mesmo. west. Yeah, Aí já
0: mostra o que você falou das quatro estações, o oh, Renato. Uhum,
2: é, então. você sabe o que está there? Outra coisa que eu acho que a série oh, yeah, vai velho. ter muito em alguns momentos é a, é a falta de trilha sonora justamente pra gente admirar a paisagem desse mundo de stuff, sabe? Boa, boa. Acho que essa vai ter uma pegada we, bacana we call, da série. Causa,
1: causa uma imersão maior.
2: Acho que vai ter essas tomadas de câmera mais afastadas. Você
1: viu a Marlene? Ela parece... Ela a mãe da Ellie ali. ó oh, vai, vai ter Left Behind, a review. Vai ter
0: Left Caraca, olha a trilha. A trilha me pega, você tá doido. São músicos. Take me
1: on, cara. Nossa, pra caralho. Ah. Uh... Ih, vai ter os caras lá dos canibais, eu acho. Ah, hein? os
0: canibais, é. vai ver. Nossa, como que o poder cara, de um trailer consegue me hyper tão facilmente,
1: cara? Né? Cara, oh. é porque
2: dá pra ver que os caras realmente seguem. Ó, 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 o que eu queria ver aí, ó. Cara, ah, vai ah, vai ter um bacana, hein? Hum, cara.
0: Caraca, velho.
1: Tem um meu Deus. Caraca, Caraca.
0: velho. Então, muito bom, falar. mano. Essa,
1: essa, essa música, essa trilha sonora tá aí, porque ela tem um, um... um cenário muito bom, né, no, no game 2, no game 2 a ela ela toca essa música. Né, no hum, violão. legal. Então, então é, um, é um Easter Egg. Eu vou dizer que eu não curti muito como ela foi colocada. Se colocasse como a Ellie. Violãozinho, um violãozinho, né? violãozinho queria, é, é, coloca uma coisa mais melancólica. Eu acho que combinaria mais. Talvez é. eles
2: tenham colocado no trailer aqui, Renan, só para a galera pescar, sabe? Ah, mas eu gostei. Um Easter Egg, né? nossa,
1: eu, eu gostei que Easter ela, Egg, ela, é ela, trou
0: ela trouxe aquele tom épico, né? Trouxe emoção. Uh -huh. trouxe emoção é, 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 realmente, realmente para... Para característica para trazer esse easter egg como o Renan falou, realmente com ela acústicazinha seria seria melhor é mesmo. Mas também. é que eu sou suspeito, eu gosto pra caramba de música. Não, de mas tempo. essa música
2: ela é muito ah, boa também. mesmo. E ela encaixa em várias situações, dependendo do remix que você faz que você faz. Mas uma coisa ah. que eu curti no trailer, que parece que vai ter muito na série, são essas tomadas de câmera mais abertas para mostrar o cenário sabe, sim, isso, sim, sim. e eu tenho um pressentimento de que isso vai casar exatamente com aquele momento da narrativa, sabe, então por exemplo, teve aquela tomada, que eu vi a mente agora, é aquela cena, assim, eles cavalgando provavelmente fugindo de alguém, e aquela tomada no, na neve Aérea, e aí você tem aquela sensação sim. de que assim, cara se pegar aqui, já era, só vai encontrar no verão, na primavera que é quando isso aqui derreter, sabe, tipo, não tem nada em quilômetros, sabe, tipo, eu acho que o cenário vai casar muito com o momento da narrativa que a o episódio vai estar, tá, sabe, Sim. os cenários são muito bonitos mesmo
0: Bom, bom, é, é isso que a gente chama de um podcast, galera, a gente conseguiu, <risos> acho que abordar com tudo que a gente podia abordar, né não sei como tá o hype de vocês mas o pessoal que ficou aqui até o final duas horas e quarenta de podcast que passou num tiro, eu nem vi nem passar cara Vamos ver mais um comentário antes a gente encerrar. O
2: Léo assim,
0: mandou: Tem a rá na trilha do trailer, não tem como dar errado. Claro, exato. <risos> não tem como dar a errado. A
2: trilha de qualidade, pô.
0: Só é... falta. Aí bota o Bonnie Tyler junto na. Já era, aí morreu. Bom, é... antes da gente ir para os finais, né, galera? Se inscreva-se, deixa o like e obrigado, né? A gente sempre tem que agradecer a vocês chegamos a 537 inscritos e isso para nós já é uma coisa muito boa então agradeço a todos que participaram todos que ficaram com a gente até agora obrigado galera aqui nos comentários Renan cara brigadão mano eu cara eu te faço convite para próximos episódios você tá com a gente aí cara o papo foi muito massa e, e o convite está feito para próximos episódios aí
1: eu agradeço demais aí a oportunidade foi muito bom fazer Gostei. É... E como, como eu também estou com o Leozinho, Leozinho, vamos fazer um junto aí com o pessoal aqui do aqui Vamos, do, do vamos fazer, Nerd. Vamos, combi
0: vamos combinar pra gente pegar um com o Léozinho e você junto, a gente faz um com a galera, todo mundo junto. E o pessoal do Código Nerd do grupo lá, cara, fica super aberto o convite para participar. Sempre é. gosto que vocês participem, que os caras têm conhecimento. Você viu, né, Lucas? É, o os caras são
1: brabos, sou só, eu sou só, eu sou só um, um pontinho ali, a galera é muito mais do que eu. Mas só para só finalizar, né agradeço realmente a oportunidade, foi muito legal, foi muito bacana. Eu nem imaginei que ia, que ia é, durar tanto assim, que ia render tanto papo. Foi sensacional. É, então, agradeço ao Lucas e a, e a você, Vini, pela oportunidade. Aí.
3: Tamo
0: junto, mano.
1: Obrigado. Olá, né?
0: O Leozinho já mandou. Bora, veredito da série. Ótimo papo, pessoal. Valeu, valeu, ah, valeu, valeu. valeu. Obrigado, Bom, Lucas, pessoal. mais um pra conta, velho. Mais um pra Ótimo. conta. Obrigado pela tua participação nossa, mais mano. uma vez. Você tá de novo aqui como nosso co-host de, de games barra... Nesse, nesse caso foi um games barra série, né? Mas, querendo uhum. ou não, é uma adaptação tá tudo... de games.
2: Tá tudo no bolo ali, cara, eu acho que só tenho a agradecer o convite, Vini, agradeço também ao Renan super pelo papo, eu não sou um super entendedor de The Last of Us, ainda não tive a oportunidade de jogar os games aqui, mas o que eu entendo, já agregou muito assim, e me deu vontade de comprar um Playstation 4, Playstation 5 só pra jogar os games, cara, porque, olha, o universo é muito rico. É que o que falta
0: para nós é só tempo, né? Mais nada. <risos> bom, galera, agradeço vocês. Não se esqueça de ativar os sininhos e, pô, vai ter na sua, na sua esquerda aqui, vai ter uma porrada de podcasts e episódios que a gente passados. Então, divirta-se, emerja se dentro desse, desse canal chamado Vai da Nerd, que é um canal que vai da nerd. E, bom, agradeço a participação de todos. Um abraço, um beijo do gordo. E tchau, tchau pra vocês.
3: Tchau, tchau, tchau.